0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game et aujourd'hui le plus glow up du game. J'espère que vous allez bien, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et on se retrouve en ce dimanche 29 octobre 2023, non pas pour l'épisode 8 mais pour le premier épisode spécial de la saison 2. Aujourd'hui... J'ai eu envie de faire, euh, à l'occasion d'Halloween, un épisode qui n'a rien à voir avec Halloween du coup, je voulais faire un épisode spécial parce que c'est des sujets, des questions qui reviennent très 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 souvent et je pense que j'ai quelque chose à apporter là-dedans. Et j'ai aujourd'hui envie de vous présenter 10 conseils pour Glow Up votre vie. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire « glow up », qu'est-ce que c'est que cet anglicisme ?« Glow up », en fait, c'est quand vous avez une progression phénoménale dans votre vie, dans votre apparence, dans votre statut, dans votre euh, dans tout, et que les autres le remarquent. Il n'y a pas de « glow up » si personne ne le remarque. <rire> Donc, euh, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement valorisant, et j'aurais aimé avoir tous les conseils que je vais vous donner quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, c'est l'âge où on s'intéresse, en fait, à comment « glow up », comment passer au stade adulte, parce qu'il y a la composante féminine on a envie de plaire aux meufs, on a envie de se taper des meufs, et on comprend pas pourquoi il y a un truc qui cloche. Tout simplement parce qu'on est dans la transition d'adolescence à euh, devenir un, un jeune adulte. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là et qu'on n'a pas réussi à comprendre. Et donc dans, ces, dans cette période-là, moi je me souviens, on se renseigne, on comprend pas, on fait des erreurs, on fait des choses mal, et euh, on a des mauvais conseils. On a des, des, des espèces de losers... Euh, qui nous explique comment euh, réussir à gérer de la go alors qu'ils ont un physique lamentable, euh, qu'ils ont, euh... enfin, vous allez voir quand on va aborder chaque point vous allez exactement comprendre et il y a des conseils de merde et en fait on se retrouve pas forcément là dedans et euh, on n'arrive même pas à s'identifier à la personne qui nous est donne, parce que moi en tout cas c'était mon cas je me disais mais qui est ce ce saltimbanque qui essaye de m'expliquer de la live tu vois qu'est-ce que ce mec me fait croire qu'il gère des meufs en fait et il y a tout il y a eu tout un business qui a je sais pas à quel point il est prenant aujourd'hui mais il était florissant de fou il y a, il y a à peu près dix ans qui était le business de plaire aux meufs, d'apprendre à, à draguer, euh, d'apprendre à, à flirter, d'apprendre à savoir parler aux femmes, d'apprendre à je sais pas quoi, je sais pas quoi, les coachs en séduction, les mecs qui faisaient des micro-trottoirs dans la rue, là, euh, des caméras cachées où ils allaient draguer des meufs, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en fait, euh, ça a donné beaucoup de fausses images, selon moi, de ce que c'était un réel globe masculin. Et aujourd'hui, je voulais parler à mon moi d'il y a 10 ans, à mon moi qui avait 20 ans. Et vous savez qu'un peu tout ce podcast s'est fait pour vous. Vous parler de mes expériences de vie et vous et en sortir des leçons de vie, des, des choses à, à appliquer dans votre vie pour que vous trouviez des solutions pour Glow Up. En fait, je veux je veux à travers mes conseils, à travers ce podcast que je fais chaque semaine, qui dure entre une et trois heures, je veux que vous tiriez des leçons et que vous vous allez de toute façon passer par des erreurs comme tout le monde parce que c'est comme ça qu'on se forge, c'est comme ça qu'on gagne en sagesse, c'est en vivant, c'est en ayant des expériences. Et c'est pour ça d'ailleurs que euh, que, en fait il y a des gens qui, qui peuvent avoir la quarantaine, la cinquantaine et qui ont très peu de sagesse parce qu'en fait tout simplement ils ont esquivé la vie ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas engrangé de l'expérience et du coup ils n'ont pas cette sagesse et cette compréhension complète des choses et parce que aussi vous savez que je suis quelqu'un qui prône ça et qui le fait pour moi-même j'analyse énormément la vie, j'analyse mes échecs, j'analyse mes réussites j'analyse les autres et j'essaye de comprendre toujours Tiens, quels qu sont les points communs Quels sont les traits Quels sont pourquoi, tout simplement Et bah, il arrive, ce qu'il arrive à lui, il arrive ce qui m'arrive à moi, il s'est passé ça. Comment expliquer cette réussite Comment expliquer cet échec, cette défaite Et je le prône vraiment, c'est quelque chose qui va vous faire progresser énormément, d'être toujours dans l'analyse, dans la réflexion, dans l'autocritique, dans l'auto-évaluation et dans l'évaluation des autres pour comprendre bah, ce qui fait que les, les choses ne se passent pas par hasard. J'aimerais bien que vous le compreniez, compreniez ça. Et je veux que vous analysiez pourquoi les gens ont ce qu'ils ont, pourquoi est-ce qu'ils sont ce qu'ils sont, etc. Pour savoir en fait comment les imiter si jamais ils vous inspiraient. Donc aujourd'hui, je vais faire le guide ultime que j'aurais adoré avoir il y a 10 ans. Et pour vous le, vous le donner comme ça, gratuit, euh, sur, euh, sur, un, comment, sur un plateau d'argent, vous allez avoir mes 10 conseils pour Glow Up. Et je tire cette, euh, comment, cette crédibilité du fait que je pense que tout le monde a, a vu que euh, ma vie a changé au fur et à mesure des années, évidemment vous ne savez pas comment j'étais il y a 10 ans, vous ne savez pas comment j'étais il y a 15 ans, mais je peux vous dire que c'est vraiment un glow monstrueux, mais même il y a 5 ans, c'est un globe qui est monstrueux, je pense que tout le monde s'en rend compte, et il tire ses racines de tous les points que je vais vous citer juste après. Donc croyez-moi, ça va être un épisode super utile, que vous allez garder d'un coin de la tête, encore un où vous allez certainement revenir pendant l'année pour le reconsulter, et je suis vraiment super content de vous le partager parce que, bah vous savez que moi je mesure mon succès et ma réussite au nombre de gens qui glow up euh, je le fais à travers raptor coaching pro, je le fais à travers raptor nutrition, la santé, euh, le physique etc et je le fais à travers raptor podcast pour le mental et je le faisais par rapport à ma chaîne youtube et par rapport à mes rubriques d'actualité et, et mes jugements d'actualité et entre guillemets politique, métapolitique par rapport à comment les gens construisent un esprit critique donc c'était pour la, la, la longue introduction et avant D'aller à ces 10 points euh, Je vais juste euh, revenir un petit peu sur la semaine euh, La semaine du Raptor, c'est pas un épisode conventionnel Mais il y avait des choses que je voulais, euh, dont il fallait absolument Que je vous parle euh, Bon vous savez qu'on a sorti l'épisode Lift of Legends Sur le développé couché Donc visiblement ça vous a beaucoup plu euh, C'est un épisode que je suis content d'avoir sorti Voilà, on ferme la parenthèse J'espère que qu'il euh, y en a plein qui se sentent pas vexés, parce qu'ils vont se classer, alors qu'ils ont des très bonnes perches, genre ils font des barres à 100 kg, 5 crêpes à 100 kg, ce qui est très bien. Ils vont se sentir vexés parce qu'ils finissent en gold, ou je sais pas quoi. Je vous l'ai déjà dit, il y a un aspect, selon moi, qui est très important, qui est le ratio poids-puissance et... Sachez que en perdant 10 kilos, parfois on ne s'en rend pas compte, on croit qu'on a que deux, 3 kilos à perdre, mais en fait on en a 10, et en conservant cette force, voire en l'améliorant, vous pourrez vous classer mieux, donc ne soyez pas frustrés, ne m'en voulez pas, c'est moi qui établis les règles, et c'est tout. Donc ça c'est pour la parenthèse du Stuffed Island, très 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 grosse news que je voulais aborder avec vous c'est la rupture de stock sur les, les bars. Euh, vous savez qu'on a fait une opération Halloween, bah, je vous en parlais la semaine dernière, il y a eu une rasia absolue sur les bars. Alors on en avait un peu plus de stock sur les croustilles, donc il reste encore un petit peu de croustilles. Mais les euh, moelleuses euh, chocolat praliné sont parties et vont mettre euh, au moins deux semaines avant d'être stock. C'est quelque chose qu'on avait anticipé, mais on n'avait pas anticipé qu'on vendrait tout à ce point là en fait faut comprendre que ça prend beaucoup de temps Alors, vous savez qu'on fait tout made in france bien sûr et avec des, des matériaux des, des ingrédients de première qualité et donc ça prend du temps de les sourcer de planifier la production etc etc et donc souvent en fait c'est minimum deux mois à l'avance et parfois ça prend plus de temps encore parce que bah, vous avez vu un petit peu euh, le, le climat actuel la difficulté euh, de se provisionner en matière première, l'explosion des coûts etc donc Là, ça prend un petit peu plus de temps, mais parce que, sachez, c'est parce qu'on veut vous proposer toujours la meilleure qualité. Donc, les bars reviendront d'ici deux semaines. Et euh, voilà, par contre, les croustilles sont toujours euh, au tarif d'Halloween jusqu'au 31. Ouais, Si vous voulez vous les prendre, elles sont délicieuses, elles sont très protéinées. C'est L'odeur et le goût de pâte à tartiner, vraiment, c'est indescriptible. Et puis, vous pouvez voir les avis euh, sur le site pour vous en convaincre. Donc ça, c'était la première chose. Plus important, la whey. La whey, isolée, native, 94%. Elle, elle est arrivée en rupture de stock et on n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu à ce point-là. Je vous l'ai dit, en fait, il y a eu une hausse ces deux derniers mois depuis septembre. Il y a eu un fois deux minimum des ventes euh, quotidiennes. C'est de c'est quelque chose de, de, de fou. Je vous en remercie vraiment avec le cœur. Et c'est pour ça que je donne autant d'importance à la qualité de mes podcasts chaque semaine. C'est pour vous remercier, pour vous donner, donner, donner des choses super importantes que j'aurais adoré, qui auraient bouleversé ma vie euh, il y a dix ans, et même aujourd'hui d'ailleurs. Et, et vraiment, je vous, je, ça me touche énormément votre confiance, votre fidélité. Vous revenez et parfois vous allez à côté et je sais que vous tombez sur des trucs pourris et ça me dérange pas en fait. Ça me dérange même pas quand vous allez acheter un truc ailleurs parce que je, je sais que vous reviendrez et que vous allez vous rendre compte justement c'est positif de se rendre compte à quel point nous on fournit vraiment la meilleure qualité possible. Donc pareil pour le lait français, ça a pris beaucoup de temps. Il y a, je ne vous raconte pas les coulisses, je vous en parlerai certainement plus tard quand tu auras le retour de la WE Mais ça a été mais une lutte absolue pour obtenir du lait 100% français. Je rappelle que nous, on n'est pas un mix 51% français, euh, et le reste, de je sais pas où, on veille à avoir du lait 100% français, et pas euh, de vaches de merde qui se font frapper, qui sont dans des je sais pas quoi. Les vaches, elles sont au max. <rire> elles sont au max, et c'est ça qui fournit les meilleurs fromages du monde, que toute la planète nous suce la teub, parce qu'on a les meilleurs fromages du monde, parce qu'on a le meilleur lait du monde. Et justement, sachez que le lait français est, est en cours de razia par des pays étrangers, et notamment la Chine. J'ai halluciné d'apprendre que pendant que les Français font des trucs de bâtard va euh, faire du Made in China comme des porcs, aujourd'hui la Chine commence en fait à élever le niveau de vie euh, de sa population, de sa classe moyenne, et elle se fournit énormément dans des pays étrangers, et notamment en France pour son lait. Donc vous avez trouvé ça trop drôle de vous donner une anecdote. Euh, notre lait pèse tellement qu'en fait les Chinois euh, préfèrent euh, <rire> ne pas prendre le leur, ne pas prendre les trucs, et venir directement en France. Et les États-Unis aussi. C'est une trend qui est en train de monter, le Made in France, à l'étranger, et je trouve ça. Spectaculaire, je sais pas si la France le mérite, mais en tout cas pour sa gastronomie, évidemment qu'elle le mérite. Donc pour la WE, on est arrivé à une rupture de stock. Euh, on a mal anticipé à quel point vous nous feriez confiance, vous avez tout pris, victime de son succès, comme on dit, et donc il va y avoir par contre quasiment un mois de rupture de stock. Donc vous avez la possibilité de la précommander actuellement la Way oui, et vous aurez une surprise. Vous aurez une surprise et une récompense bien sûr par rapport à d'autres produits qui vont sortir courant novembre et courant décembre. Faites-moi confiance et puis vous savez pour, à chaque fois que j'annonce qu'il y aura une, un cadeau, une surprise, à chaque fois on tient parole. Donc pour ceux qui précommandent, faites juste attention à séparer. Si vous voulez de la way, très bien, faites-le dans une autre commande que si vous deviez reprendre un pack équilibre ou tester les barres, ou je sais pas quoi. Parce que sinon, toute votre commande va être retardée et va être livrée dans un mois. Et après, vous allez envoyer un mail. Oui, Raptor, je comprends pas, c'était livraison 48 heures, ça fait deux semaines. Bah oui, Moré, mais euh, je t'avais dit, tu vois. Donc... Euh, faites, faites ce, ce, ce petit effort si vous voulez vraiment la précommander et vous aurez une surprise bien sûr, une récompense pour votre fidélité et sachez qu'il y a du lourd qui arrive sur la planète d'expression mais je vais pas apprendre cet épisode spécial pour en parler plus que ça et en tout cas je tiens vraiment à vous remercier et j'espère, j'espère que vous allez tirer de cet épisode, vraiment là je sais que tous les mecs qui ont la vingtaine et même euh, la trentaine, hein, on va pas se mytho vous me tirez quelque chose de ces dix conseils et je vais les développer et je vais les développer en vous parlant aussi de ma vie ma vie perso et parce que vous savez que j'ai vécu tout ce que j'essaye de vous enseigner avec des guillemets et dernière chose, non avant dernière chose Félix, Félix Jacquier, le monteur, alors il y a lui, il y a Jérémy qui, qui bosse super bien et qui fait RL mais Félix il nous fait tous les vlogs, tous les trucs Zero to Hero, c'est un porc, c'est un, un, un il fait que des masterclass, il est trop fort et sachez que il y a un an, je me souviens l'été il y a un an il était venu et tout encore ce truc il avait pas du tout le physique qu'il a actuellement. Et il a commencé Zero to Hero à la sortie, du coup. Euh, bon, évidemment, il est gratos, hein, vu en fait, c'est lui qui a fait le montage, déjà, euh, en partie. Euh, il a un physique de fou furieux. J'ai halluciné, je l'ai vu. On s'est vu hier, parce qu'on travaille sur un autre projet, là. Euh, notamment Women Edition Il a un physique de fou furieux Mais c'est dingue, j'ai halluciné Et il a un physique super esthétique et tout Donc Zero to hero, encore une fois Le programme le plus abouti du monde euh, Je vous l'avais dit que j'ai résolu l'équation fitness Et c'est fini en fait, il fait que ça trois fois par semaine Ça lui permet de faire tout son taf, tout à côté C'est pas prenant, la diète la plus agréable de sa vie Et c'est dingue, c'est dingue comme il a gagné En, en carrure, euh, en largeur d'épaule en, en esthétique, il a pris des pecs Franchement il a un bête de physique J'ai halluciné Dernière chose, je vais parler du combat Francis Ngannou, Tyson Fury. D'habitude, je, je c'est la première fois que je tarde et que je veille pour regarder le combat. Et je ne suis pas déçu du tout. Alors, bon, je n'ai pas l'habitude de regarder beaucoup de boxe anglaise. En fait, c'était même un des premiers combats que j'ai regardé. Et j'ai halluciné, en fait, de, de, la, de la respectabilité de Ngannou à qui personne ne donnait de tenir 10 rounds, de ne pas se faire massacrer au niveau cardio, au niveau de l'allonge et tout. Et franchement, il a envoyé du très très lourd. Donc ça m'a vraiment impressionné. Alors bon, j'imagine que les gens qui connaissent Tyson Fury diront qu'il n'était pas dans ses grands jours et qu'il s'en battait un peu la race et qu'il n'a même pas trop, pré trop, enfin, trop bien préparé l'événement. De ce que j'ai compris, il a quand même fait 12 semaines dans un camp d'entraînement. Bon, Mais j'ai été très très impressionné par la peur qu'il a mis, parce que je crois que c'est au deuxième round hein, qu'il a mis une énorme... Je crois que c'est un crochet gauche qui a mis Tyson au tapis. Et je crois qu'à partir de là, il y a eu une hallucination où il s'est dit mais je n'ai jamais vu un homme frapper aussi fort, je crois. Il a dû se dire un truc comme ça parce qu'ensuite, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de peur et de, enfin, de peur. Hein. C'est des énormes champions et c'est pas moi qui vais juger quoi que ce soit. Mais il y a eu beaucoup de, 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 pas envie de se prendre une deuxième. Vous voyez? Pas envie de se prendre une deuxième dans ces proportions-là. Donc, euh, ça a donné un match un peu bizarre où Tyson Fury était assez timide. Euh, et, et franchement, énorme respect évidemment à ces deux champions. Mais énorme respect à Francis Ngannou qui a prouvé devant tout le monde euh, et il y avait des millions et des millions de spectateurs que c'était euh, quand même un mec à pas prendre à la légère. Et ce mec a tellement un parcours inspirant et, et fort que c'est vraiment une figure qui moi me, me, me laisse comme ça B.A. parce que je me dis mais ce gars a la dalle et c'est magnifique en fait. Je suis heureux de voir des hommes comme ça en fait. Et, et c'est évidemment la même chose pour Tyson Fury. Et, euh, et c'est bien, et c'est bien, et ça parle à, à nos cœurs, ça parle à nos âmes de voir ces choses-là, de voir ces gens-là, toujours dans le respect, au lieu de voir les clowneries euh, de la dernière fois avec Dylan Danny et compagnie, dans le respect, parce que ces deux hommes euh, s'estiment se, et on, on considérait qu'ils avaient donné un bon combat, et etc. Donc ça, ça fait plaisir à voir. Et je suis heureux de voir euh, le sport qui est la boxe anglaise transcrire ces valeurs-là, qui euh, bah en fait sont parfois euh, vraiment massacrées par euh, tout l'aspect showbiz des de Logan Paulery, etc. Donc voilà, c'était le dernier point que je voulais aborder par rapport à cette semaine, et on va tout de suite commencer l'épisode spécial Glow Up, mes 10 conseils pour Glow Up votre vie. Alors, avant d'attaquer le Glow Up, je vais vous expliquer pourquoi c'est super important. Selon moi, c'est vraiment ce qui... En fait, je vais vous décrire le parcours des hommes. Nous avons tous le même parcours. On bénéficie et on capitalise comme des porcs sur les dons qu'on a eus euh, de manière génétique, de manière naturelle pendant toute son adolescence. Et l'adolescence, pour moi, ça finit à 22 ans. Et en fait, on a tellement appris à ne pas faire d'efforts et à capitaliser sur ces forces-là. On n'a pas appris la, la rigueur du travail, de l'investissement sur soi, de ces genres de choses... Aussi par par notre condition, parce que quand on n'est pas encore adulte, qu'on n'a pas de travail, qu'on n'a pas de revenus, et ben en fait on n'a pas grand chose. Et donc on ne comprend pas, vu qu'on n'a pas de ressources à proposer au monde, et ben on n'attend rien non plus du monde. Et vous allez comprendre dans tout ce que je vais vous décrire, que tout ça est une question d'investissement. C'est un investissement de ressources. C'est comme dans les jeux vidéo, vous avez plusieurs ressources, je sais pas dans Warcraft 3, là, vous avez l'or, vous avez le bois, vous avez je sais pas quoi. Et ben dans la vie, je vous en ai déjà parlé, vous avez l'argent, le temps et l'énergie et vous allez devoir investir ces trois ressources là dans tous les projets de votre vie si vous voulez avoir un retour parce que si vous êtes timide si vous ne donnez rien et si vous n'investissez pas vous n'allez pas avoir de retour et vous n'allez rien avoir et vous n'allez pas comprendre en fait et vous allez être frustré aigri parce que vous avez refusé de vous prêter au jeu donc ne détestez pas le jeu c'est un jeu qui est universel nous avons trois ressources principales c'est pas l'or le bois et, euh, et le mana c'est l'argent le temps et la santé. Et c'est vrai que dans nos conditions, quand on a à peu près 18 ans, 20 ans, bah en fait, il y a une des ressources qu'on n'a pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément d'aide des parents, parce qu'on n'a pas forcément de situation qui, qui s'y prête, ça va être les difficultés au niveau de l'argent. Et là, je vais vous dire une chose, tout ce que je vais vous décrire, vous avez eu à un moment ou à un autre l'argent pour le dépenser, sauf les cas vraiment extrêmement rares, mais il y en a pas tellement, il faut être honnête, il n'y en a pas tellement. Et quand vous avez pas eu l'argent, bah vous aviez le temps et l'énergie peut-être pour aller chercher cet argent. Et ce que je vais vous dire, c'est que dans tous les cas, regardez vos pompes, regardez euh, les conneries que vous achetez, regardez les, les cocktails, les cocktails que vous achetez en, en boîte ou je sais pas où, qui coûtent 12 euros, une unité minimum euh, pour rien en tirer. Regardez tout cet argent et regardez votre... Votre garde-robe, faites la somme de tous ces t-shirts à 8 euros, à 12 euros, ou à 20 euros, ou à je sais pas combien que vous avez acheté, faites la somme de tout ça et vous verrez qu'en réalité vous aviez l'argent. Mais vous n'avez pas su le dépenser correctement parce que vous n'aviez aucune euh, en fait, aucune connaissance d'abord du, du terme investissement et d'à quel point c'est une, une rentabilité de fou furieux. Là, le glow-up de sa vie perso, c'est ce qui vous donnera le plus de return on investissement, de ROI, de retour sur investissement. C'est. Magnifique, c'est quelque chose de magnifique et c'est quelque chose que, euh, auquel vous ne pourrez pas échapper. N'espérez pas, ne croyez pas être ce petit geek de Mark Zuckerberg, de je sais pas quoi, le lutin, qui en fait n'a pas besoin de glow-up et en fait va faire, euh, va faire des, des lignes de code euh, comme ça dans, dans son bureau et d'un coup devenir milliardaire, ça n'existe pas. Et de toute façon, même pour ces rares exceptions, ils reviennent tôt ou tard dans leur vie à un glow-up, sauf quand ils ont des femmes moches. <rire> je tenais quand même à faire la parenthèse. Quand les milliardaires ou les gens très riches ont des femmes moches, vous verrez qu'ils n'ont pas ce besoin de gloire pour leur vie. Donc soit vous finissez votre vie avec une femme moche, soit vous écoutez ce que je vous dis. <rire> Donc comprenez bien que euh, le concept et tout ce que je vais vous donner va impliquer forcément des investissements d'argent ou de temps ou d'énergie. N'espérez pas tirer quoi que ce soit de la vie si vous refusez d'allouer ces trois ressources à quoi que ce soit de positif et, euh, et d'espérer comme ça que ça tombe, ça ne tombera pas, et ensuite vous deviendrez frustré, aigri, et vous allez tomber dans un piège euh, euh, mental qui va vous enfermer, quoi vous ne sortirez plus jamais de votre cocon. Donc ça c'était vraiment pour vous expliquer pourquoi, et je vous le donne, la finalité de tout ça, c'est qu'on est respecté par les autres, on du coup on développe de la confiance en soi, on développe, on développe du charisme, et on développe des relations amoureuses. Et j'ai pas honte de vous le dire, et ça fait pas bolos, et ça fait pas keké et ça fait pas je ne sais pas quoi. Nous sommes programmés tous, espèces animales, espèces humaines, pour nous reproduire. Ok C'est intégré, on a envie de plaire à, au sexe opposé. Ou, euh, <rire> ou pour ceux qui sont homosexuels, au même sexe. Mais vous, je vais parler de manière générale, vous avez compris. On a envie de plaire au sexe opposé. Et pour plaire au sexe opposé, eh bien, il va falloir à un moment se masculiniser. Parce que j'ai une news pour vous, les femmes hétérosexuelles sont attirées par des hommes. Et si vous ne comprenez pas qu'il y a des traits qui va, sur lesquels il va falloir travailler pour vous extraire de la condition d'adolescent de merde, d'enfant de merde pour qu'enfin, les femmes vous sexualisent et vous respectent et vous considèrent comme un partenaire potentiel, eh bien, vous, euh, vous irez droit dans le mur. Donc, c'est des choses à pas exclure. On ne fait pas toute notre vie par rapport aux femmes, mais en fait, si vous analysez chaque chose que vous allez accomplir dans votre vie, il y a toujours une raison qui est pour les femmes, et même que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est, euh, c'est, en fait, c'est inscrit. C'est inscrit dans notre besoin de reconnaissance. C'est aussi par rapport à ça. C'est par rapport aussi aux, aux autres hommes. Je vous le dis, on a besoin d'être respecté par nos pères, d'être reconnu, qu'on, qu'on nous remarque, qu'on, positivement, qu'on nous, qu'on, vraiment, qu'on nous admire, qu'on nous respecte pour nos efforts, pour nos accomplissements. Mais en fait, ça, ça découle aussi sur on veut plaire aux meufs et c'est comme ça et ça sert à rien de, de blablater 15 à 40 minutes euh, là dessus et je vous le dis glow up les 10 conseils que je vais vous, vous donner euh, là dessus sont un moyen d'augmenter vos points si vous deviez vous donner une note sur 10 de 1 2 3 points sur 10 je vous le dis vraiment et ça en fait chaque point gagné c'est x10 hein. si jamais euh, vous euh, vous plaisiez à une meuf on va dire euh, sur votre note vous augmentez de 1 point votre note sur 10 vous, pla vous plaisez à 10 meufs un autre point à 100 L'autre à mille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas à prendre à la légère. Et même dans votre vie générale, vous vous sentez mieux. Quand vous êtes sûr de vous, quand vous êtes, quand vous êtes stylé, quand vous êtes beau, quand vous êtes esthétique, quand vous en inspirez, enfin, euh, quand vous inspirez la, la confiance en, en soi, quand vous inspirez la respectabilité, votre vie, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo, en fait. Je vous en ai déjà parlé, c'est l'effet de halo. C'est à dire que, on a tendance à prêter de manière psychologique aux gens qui sont good looking, qui ont un, 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 une, belle, une belle dégaine en fait, qui sont stylés, qui sont bien, bien propres sur eux, qui, ont, qui nous évoquent certains, certains, comment, soit certaines choses de manière un peu, euh, <coughs> peu euh, préhistorique, un petit peu euh, émotionnelle, sont, euh, au sixième sens, qui nous évoquent de, du respect, ce genre de choses, soit tout simplement qui nous évoquent par mémoire, par association, des statuts euh, respectables et eh bien toute votre vie par cet effet de halo va être bonifiée, va être bonifiée de manière euh, vraiment vous n'avez aucune idée d'à quel point ça va vous servir dans la vie. Ça va vous servir d'une la manière dont les autres vont vous regarder, dans la manière dont les autres vont vous traiter, vont vous confier des tâches, vont vous respecter, vont penser que vous avez de la crédibilité, alors que ça se trouve vous n'en avez même pas, mais vous allez devoir jouer le jeu, <rire> etc., etc. Parce qu'en fait, vous avez l'air d'avoir compris la vie et vous dégagez quelque chose. Et ça... Bah ça va vous servir dans les domaines, tous les domaines de la vie, la vie amoureuse, la vie professionnelle, la vie euh, amicale, la vie euh, personnelle, la, tout, absolument tout. Donc c'est fondamental que vous prêtiez l'oreille aux 10 conseils que je vais vous donner. Et enfin, dernière chose que je vais vouloir aborder avant de commencer ces 10 conseils, je suis désolé, je suis, je suis long, mais cette introduction a vraiment, euh, est vraiment obligatoire. L'étape zéro, ça va être de s'extraire, et ça je vous l'ai dit dans tous les domaines de notre vie, de s'extraire de la mentalité de loser qui est partagée très souvent sur internet, qui est de la fatalité de la génétique. En fait, je vais vous expliquer. Sur internet, il y a énormément de gens qui se réunissent de geeks, de blaireaux, de nerds, qui se réunissent par frustration, parce qu'ils n'ont pas voulu assumer la responsabilité de leur vie, et ils l'ont repoussé. Et ils sont devenus en mode, de toute façon, en fait, les femmes sont attirées par les grands métisses d'un m 82 ou euh, d'un mètre 85 balèze, bad boy, je sais pas quoi qui ont de la thune, Non, non. Moi, j'ai pas ça, donc je suis euh, doomed, je suis. Il euh, y a une fatalité vis-à-vis -vis de cette génétique que je n'ai pas. Les femmes sont superficielles, sont des putes, et euh, donc euh, je suis niqué, et ça sert à rien que tu crois qu'en faisant ça, 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 t'es niqué si t'as pas une mâchoire carrée, si tu fais pas 1m85, si t'es pas euh, millionnaire. Si t'es pas je sais pas quoi, si t'es pas je sais pas quoi, parce que les femmes sont des grosses salopes, et qu'elles voudront chercher que ça, et elles ne cherchent pas la pureté de ton âme, et je sais pas quoi. Et ça c'est une mentalité de merde. C'est une mentalité de merde parce que c'est une mentalité facile, qui permet de refuser tous les leviers d'action qu'on a sur soi-même, de se concentrer sur ce qu'on a, on pense euh, comprendre des femmes, alors qu'ils comprennent pas du tout ces gens-là, et euh, c'est se mettre soi-même des bâtons dans les roues pour toutes ces... C'est comment euh, Ces interactions futures avec la gente féminine, parce que si vous êtes persuadé que les femmes sont des salopes qui veulent vous, euh, qui qui vous jugent, qui sont qui vous jugent mal parce qu'elles sont pas, elles ont pas le temps d'écouter la, la la bienveillance de votre âme et de votre cœur et que ceci cela, en fait déjà vous vous n'avez pas compris du tout. Euh, L'esprit féminin, et donc ça, en fait, ça vous a rendu misogyne de pas comprendre, de pas être suffisamment euh, sexiste, ça vous a rendu misogyne, si je peux, euh, si je peux avoir cette nuance-là. Vous n'avez pas compris ce que les femmes recherchent, et surtout, en fait, vous, vous foirez votre vie parce que vous pensez que c'est fini, qu'il y a une fatalité, et donc pourquoi faire un effort quand de toute façon vous aurez rien parce que vous n'êtes pas né avec ça, avec ceci, avec cela. Maintenant bah que j'ai dit ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une black pile à prendre, il n'y a pas des réalités de ce monde à prendre, et qu'il y a des hommes qui naissent avec des facultés génétiques comme une mâchoire carrée naturellement. Ils vont naître en étant plus beaux, parce qu'ils auront des traits euh, à la fois masculins de leur père Tchad, et à la fois euh, féminins et, et beaux et esthétiques de leur mère. Euh, ils vont naître avec des cheveux qui seront euh, d'une certaine manière. Ils vont être avec, euh, une, taille, avec euh, une, des, une taille de clavicule. Il y a ça aussi. Putain, sur internet, les mecs sont là en mode... Ok, euh, t'as pas les clavicules longues, donc en fait, laisse tomber pour être euh, pour être large, pour avoir un rapport fin de ta gueule. J'ai les clavicules pas du tout longues, j'ai les clavicules euh, qu'on peut dire courtes, euh, c'est-à-dire en gros que j'ai les épaules naturellement plus rapprochées, ce qui va me donner un avantage au niveau des trapèzes, vous, vous pouvez voir comme ça, quand on a les clavicules plus courtes, on a des trapèzes souvent qui sont, euh, les trapèzes supérieurs qui sont un petit peu plus euh, proéminents, et quand on a les clavicules plus longues, donc les épaules sont naturellement plus éloignées, et on va avoir cette prestance, euh, ce qu'on se retrouve dans la catégorie mens-physique. Cette largeur naturelle et qui domine et qui plaît aux femmes parce que ça fait partie des choses qui plaisent aux femmes mais on va l'aborder juste après et allez vous faire enculer en fait, allez vous faire enculer avec votre mentalité de merde, je fais putain d'un mètre 70. dix euh, j'ai euh, des cheveux de merde jusqu'à ce que j'apprenne à les coiffer correctement, j'ai plein de, 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 de choses qui étaient pas ouf en fait et... Si j'avais une mentalité comme ça et que je restais dans, dans, ma, dans mon caca en étant aigri, frustré des meufs, et ben c'est terrible en fait. C est, c est, je serais resté un loser et j'aurais rien fait. Et vous avez cette mentalité qui va dire ah ouais d'accord tu fais de la muscu pour compenser. Mais fils de pute, en fait, tout ce qu'on fait pour Glow Up, c'est toujours pour compenser, c'est la définition de la progression. Quand tu veux être mieux que la veille, c'est parce que tu veux compenser le résultat de la veille, entre guillemets, compenser. Tu veux l'améliorer. il faut avoir cette mentalité d'améliorer, et je déteste cette mentalité de merde et de loser, et ils ont la vie qu'ils méritent, ces gens-là. Parce qu'ils ont fui leurs responsabilités. et pire encore, ils sont devenus vos pires conseillers et les gens qui vous tirent vers le bas et c'est vraiment c'est ça se rapproche d'une mentalité française globale mais ça se retrouve sur tout l'internet euh, en général euh, anglophone etc c'est ces gens là qui vous tirent vers le bas qui vous disent pff, abandonne je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi donc dites bien à ces gens là d'aller se faire enculer et je vais aborder de toute façon les dix méthodes pour euh, pour euh, les dix façons de glow up dans leur ordre selon moi d'importance je vous les ai classés par ordre décroissant du plus important au moins importants mais ils ont tous leur importance et vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et oui, je disais que j'ai les clavicules courtes et qu'en fait j'ai atteint un rapport, un ratio taille épaule de 1,6. Donc vos gueules en fait. 1,6 c'est le maximum. C'est très très rare les mecs qui atteignent plus que ça. Et en fait, grâce au AZO to Hero, grâce à la bonne manière de s'entraîner de manière esthétique. Et bah en fait, euh, ça donne quand même un aspect super large d'épaule par rapport au rapport épaule-taille. Donc ces gens-là n'y connaissent rien, ne les écoutez surtout pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer le fait qu'il y a des éléments qui font qu'un visage est beau, qu'il y a des éléments euh, qui font qu'une euh, tête donne euh, l'impression d'être masculine, etc. Mais... Oubliez les choses que vous ne pouvez pas maîtriser et concentrez-vous sur tout ce que vous pouvez améliorer et vous allez voir que vous allez kiffer la vie et que vous aurez aucun souci relationnel et aucun souci à avoir de l'estime de vous. Ne sombrez pas dans cette spirale qui va, vous, qui va vous attirer vers les méandres où vous ne faites rien de votre vie et après vous vous plaignez et vous jalousez et vous ragez. Dites à ces mecs-là de fermer leur gueule et très rapidement. Et enfin, faites toujours attention à qui vous donne des conseils, parce que les conseils sur internet ça y va, il y en a qui ont capitalisé, qui font carrément des business là-dessus. Faites toujours attention à la personne et à sa manière d'être complète. Selon moi, les gens qui ne sont pas complets n'ont pas compris, il leur manque un brin d'intelligence ou de, de, de non-flemme pour comprendre la vie. Et les gens qui font la dichotomie, qui séparent les choses, les unes d'entre elles, n'ont rien compris. Il faut toujours avoir une version, une vision pardon, holistique des choses, c'est-à-dire complète, et comprendre que dans leurs nuances, toutes les choses se, se complètent et se valorisent les unes avec les autres. Et vous allez voir au fur et à mesure des exemples que je vais vous donner, euh, ce que je, ce que j'entends par là. Donc, euh, moi, je considère que je suis euh, je suis pas un exemple de glow-up. Euh, ouais, si, en fait, quand même. si <rire> Je vous assure que si vous voyez euh, YI... EZ, si vous voyez euh, les photos de moi à 18 piges et même à 25 piges, vous, enfin, vous les avez vues, les photos de moi à 25 piges, vous voyez la différence. Et d'ailleurs, je reçois de plus en plus de compliments, notamment sur mon style vestimentaire qui n'est pas qui n'est pas abouti, qui n'est pas euh, le summum de l'art sartorial, on en reparlera de ça, euh, qui n'est pas je sais pas quoi, mais vous voyez qu'il y, y a un effet de respectabilité, c'est très différent de comment je m'habillais à 5 ans, et je vous expliquais tout ça, toute ma démarche, parce que vous savez que moi, je vous donne des conseils et c'est très important que vous validiez ça pour ceux qui vous donnent des conseils parce que j'ai un parcours et parce que j'ai appliqué et je n'oserais jamais vous dire faites ça faites ça faites ça alors que j'ai jamais appliqué je sais pas de quoi je parle comme les mecs là qui vendent des méthodes pour faire de l'argent alors qu'ils sont fauchés et qui font de l'argent sur vous comme les mecs qui vendent de, ce, de, ce, de ça, voilà j'ai pas envie de tout sortir jeter à pierre parce qu'il y en a qui sont très euh, comment qui sont très pointilleux et très euh, intéressant et très renseignés et pertinent et compétents dans leur domaine mais attention à ça, franchement faites attention à ça. Donc maintenant que j'ai géré cette étape zéro, on va pouvoir commencer ce conseil, euh, ces 10 conseils de Glow Up avec le premier. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis en tout premier dans ma liste et pourquoi c'est parce que je l'ai vécu et pourquoi je pense réellement que c'est tout premier dans la liste. Premièrement, qu'est-ce qui se passe quand un corps de garçon grandit à l'adolescence voilà, je vous pose la question, je vais prendre une gorgée de café, je vous laisse réfléchir, qu'est-ce qui se passe pendant la puberté chez un homme. La réponse que vous allez me donner, si vous êtes un gogol, vous allez dire euh, « il y a les couilles qui tombent <rire> ». Normalement, vous n'êtes pas des mongols, mais si vous avez réfléchi et que c'est la seule réponse que vous avez à donner, je vous invite vraiment à, à méditer, à respirer un peu. Non, en fait, il va y avoir le développement de ce qu'on appelle les caractères sexuels primaires et secondaires. Et parmi eux, la masculinisation de la voix et la masculinisation du corps. Vous allez gagner de la masse musculaire alors que vous êtes des sales merdes qui font même pas de sport, <rire> ok Parce que vous allez avoir des pics d'hormones qui vont tout seuls vous faire gagner, euh, gagner du muscle. Ça va devenir dingue, vous allez gagner en croissance, vous allez grandir et gagner de la masse musculaire. Alors vous n'allez pas devenir non plus musclore, mais je vous assure que vous avez plus de masse musculaire normalement que quand vous étiez un petit garçon. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que le, la vie nous a préparés à devenir des hommes et des adultes par le processus de puberté qui se passe pendant l'adolescence. Donc ça veut dire qu'il faut capitaliser sur tous ces traits sexuels primaires ou secondaires pour sortir de l'adolescence et de l'enfance et enfin devenir un homme. Et pourquoi il faut devenir un homme visuellement Parce que les femmes vont vous catégoriser homme visuellement quand si elles voient que vous êtes un homme. Et tout ce qui va se rapprocher de d'une catégorisation de « ouf, lui c'est un truc, on dirait un ado, un ado attardé, un enfant », ça va vous désexualiser. Vous comprenez ça va vous désexualiser, et si vous voulez un jour avoir des relations, et même dans la vie professionnelle, tout ce qui fait que vous êtes sorti de l'adolescence, il faut le prendre et le booster, et vous allez le comprendre à travers ces 10 points. Et pour moi, le point numéro 1, je vous ai parlé de ce gain de masse musculaire, le point numéro 1, c'est de gagner en galbe, de gagner en masse musculaire, d'avoir enfin un physique d'homme. Alors je dis pas que les mecs qui sont euh, que je sais pas quoi, c'est pas des hommes, nanana. Il y a beaucoup plus de points pour définir ce que c'est un homme et vous savez que moi je, je fonctionne aussi beaucoup au mental. Mais là je vous parle pour glow up visuellement pour avoir des résultats. La meilleure manière de construire du muscle ça va être la salle de muscu ou éventuellement le poids de corps. Et puis vous avez en troisième option d'avoir un sport différent qui va avoir l'effet secondaire entre guillemets de vous renforcer musculairement, de vous construire un peu des muscles. Et de toute façon vous allez voir tout de suite là où je vais en venir. Le plus important, c'est pas la masse musculaire. Je vous l'ai déjà expliqué quand j'ai présenté Zero to Hero. Le plus important, c'est premièrement d'avoir les proportions parfaites, d'avoir les muscles esthétiques, et je vais vous les détailler juste après, de travailler en priorité les muscles qui vont vous donner cet aspect esthétique et qui va vous faire sortir de cette adolescence. Et en deuxième, tout aussi important, c'est d'avoir un body fat suffisamment bas. Alors, je dis pas que si vous n'avez pas un body fat bas, vous n'allez pas plaire aux meufs. C'est pas ce que je dis. Je vous dis, pour maximiser votre apparence masculine, avoir un body fat suffisamment bas va permettre de dessiner les muscles. Les femmes ne comprennent rien, n'ont aucune foutue idée de ce que c'est un mec musclé. Vous, vous, vous connaissez ça, vous le savez. Toute votre vie, vous, vous les avez vus voir des mecs skinny et dire « putain, il est trop musclé, waouh il est trop musclé » et mouillé là-dessus. Alors que vous le savez, il n'est pas musclé parce que vous, vous, êtes un golemont qui va à la salle bêtement 5-6 fois par semaine et qui fait des gros lifts et qui ne comprend pas en fait. Parce que les meufs voient la définition musculaire, tout simplement. Et donc elles voient des mecs qui ne sont pas si balèzes que ça, mais elles voient leur définition musculaire, leurs abdos, leurs pecs dessiner leurs trapèzes, leurs biceps, tout ça, c'est dessiné, ça sort. Et en fait, ce que je veux vous dire, maintenant, chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut, je donne juste les éléments les plus pertinents et les plus optimisés. Si vous voulez avoir un physique attractif, il faut que vous ayez à la fois des proportions euh, musculaires parfaites, et c'est que ces deux choses-là, et euh, un, un body fat suffisamment bas qui va révéler tout ce travail-là. Donc, les muscles esthétiques, est, euh, ça va être tout ce qui est autour de votre visage, en fait. Quand on vous regarde, on vous regarde dans le visage. Alors, premièrement, c'est le ratio taille-épaule. Le ratio taille-épaule, c'est dans le top 3 des choses que les meufs recherchent chez un homme. Genre son argent, je sais pas quoi, son argent, c'est une façon de parler, hein. Euh, Son statut quoi, euh, je sais plus c'est quoi le deuxième Et en troisième c'est le ratio taille-épaule Pourquoi oh, Essayez de visionner Dans, dans le sens inverse quelle shape de meuf vous fait le plus bander quelle shape de meuf Est-ce que vous êtes déjà posé la question Ou est-ce que vous vivez aléatoirement sans jamais analyser Qu'est-ce qui vous fait euh, que euh, vous avez le, le, La teub qui entre en érection en fait Comment ça se que vous savez même pas quel genre de meuf vous excite euh, Oui elle est des gros seins Oui non mais il n'y a pas que ça Il y a une forme particulière C'est euh, ce qu'on appelle le, le hourglass C'est à dire le sablier c'est-à-dire qu'on va avoir la taille fine, et puis les hanches un peu développées sur les fesses développées, et derrière la taille fine, et ensuite on remonte avec la poitrine, le, le buste vraiment présent. C'est ça qui nous fait kiffer en fait chez des meufs, c'est cette forme où on a envie de, de voilà de, de, de taper dedans, quoi. vous voyez ce que je veux dire Et bah chez les mecs, c'est pareil, On les femmes trouvent ça extrêmement attirant d'avoir cette forme en V, d'avoir les épaules, et la, la taille qui ont, qui sont pas de manière euh, rectiligne, et encore moins de manière inverse. Moi, je croise énormément de mecs qui sont rectilignes. Bon, il euh, y a un travail à faire là-dessus, mais le pire étant ceux qui sont inverses. Et je suis désolé de vous le dire, c'est dégueulasse. Et vous le savez, il est temps de faire un effort. Quand vous avez des hanches et tout, et moi, j'ai une génétique de merde. Allez vous faire foutre. Je suis désolé de vous le dire, mais allez vous faire foutre à croire que parce que là, j'ai un physique de fou furieux, j'ai une bête de génétique, j'ai une génétique de merde. Dès que je grossis, je prends des hanches, je suis dégueulasse, je prends de la poitrine, c'est pas beau à voir, C'est je j'ai de la graisse dans les fesses, dans ce que vous voulez, c'est pas beau à voir. Donc, il y a un moment, il va falloir accepter sa euh, ça, ça, ça condition, tout le monde n'a pas cette génétique-là, et faire avec. Et moi, je vois des mecs, ils ont des hanches, ils ont des épaules étroites, et ça donne, en fait le contraire de ce qu'on veut voir. Donc il y a un truc impératif numéro un, c'est le rapport taille épaule. Comment on va faire pour travailler ce rapport taille épaule Il faut impérativement que vous travailliez le dos. Vous allez devoir travailler le dos et plus précisément le grand dorsal. Donc ça, ça va venir avec des exos comme les tractions, les tractions lestées, avec certains rowings bien exécutés. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire Ça va augmenter d'apparence parce que la muscu est un jeu euh, de, de visuel et d'illusion d'optique entre guillemets, ça va augmenter votre largeur d'épaule. Même si vous avez comme moi les, les omoplates courtes ou je sais pas quoi là, ce qu'ils disent, les clavicules courtes, euh, ça va augmenter votre largeur d'épaule. Vous allez aussi devoir travailler sur les épaules. Les épaules, c'est le muscle esthétique. La plupart des meufs, quand elles voient les bras d'un mec, elles font « il a des gros bras, je sais pas quoi ». En fait, c'est parce qu'il a des grosses épaules. Vous croyez qu'elles connaissent les biceps, les triceps, je sais pas quoi C'est les épaules qui font vraiment la carrure. Vous avez besoin d'avoir des épaules le plus rondes possible. Et c'est possible sans être dopé. Arrêtez de croire qu'il faut être dopé pour avoir des épaules belles et rondes. Donc pour avoir des épaules rondes, il va falloir travailler euh, l'avant d'épaule, mais surtout les épaules latérales et, euh, et postérieures, les épaules, euh, je sais pas comment on dit, de, de, de derrière quoi. Et pour ça, si vous voulez, mon avis, il y a deux exos qui tuent, c'est le pride row quand il est bien exécuté, et euh, les évasions latérales et l'oiseau. Le face-pool aussi c'est très bien, mais l'oiseau. Euh, il va falloir bosser les épaules à fond. Donc là, je vous donne des, des éléments comme ça, sachez que si vous voulez aller plus loin, il y a Zero to Hero, ça a été créé exactement pour ça. Zero to Hero, c'est le programme qui met fin au game, vous avez les transformations, euh, il y a trois séances par semaine qui sont concentrées sur les muscles esthétiques. Et ça va, vous avez vu, en fait, vous avez vu les transformations, c'est pas juste le mec devient balèze, le mec devient beau, il devient esthétique, parce qu'il respecte ce que je dis. Donc vous avez ça les épaules, le grand dorsal, c'est ça qui va vous donner cette, ce ratio, en tout cas cette largeur d'épaule. Ensuite, il va y avoir le haut de pec. Beaucoup trop de mecs font que du développé couché, des dips, du développé décliné, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Arrêtez. Arrêtez, je vous en conjure, bossez à fond le haut de PEC. Les pecs vont se développer dans leur globalité, vous inquiétez pas. Par contre, le haut de PEC, c'est largement courant et faisable que vous ayez un gros retard haut de PEC. Donc, bossez le haut de PEC, faites du développé euh, incliné à 30 degrés, faites de, de l'overhead press, faites du développé euh, alter, assis, etc. Ça va vous développer à la fois le haut de PEC et l'avant des épaules. C'est super important, c'est ça qui fait... La prestance, la magnificence, quand vous avez un trou, quand vous avez des gros pecs, que ça fait une forme de banane ou je sais pas quoi, et que vous avez un trou au-dessus, c'est dégueulasse. Et je vous l'ai déjà dit, quand on vous regarde vous, c'est ça qu'on voit quand vous allez mettre, je sais pas, un t-shirt ou un truc, à un moment on va voir une ligne en haut, de pe en haut des pecs et une démarcation de la masse musculaire des hauts de pack, et c'est très 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 esthétique ça c'est important, ensuite on va avoir les trapèzes je vous le dis, dans la ligne du regard il y a votre visage il y a votre nuque, il y a votre cou qui va grossir en même temps que vous travaillez les trapèzes vous pouvez avoir un travail euh, isolé de la nuque et je pense que c'est intéressant euh, surtout bon, pour les boxeurs et tout mais je pense que c'est intéressant même de manière esthétique même si ça met beaucoup de temps à, à progresser mais il vous faut un travail des trapèzes parce que les trapèzes ça va vraiment renvoyer cette, cette euh, cette démarche puissante, masculine, cette, cette esthétique incroyable. Les trapèzes, vous allez les travailler avec aussi de lup -right row avec, moi je ne suis pas fan du shrug, avec le deadlift aussi, et euh, certains de ces mouvements-là. Euh, encore une fois, c'est détaillé. mais en, Là, je vous donne les muscles qui vont vraiment faire la différence. Donc vous, vous êtes focus sur les bras, alors qu'il faut être focus sur les épaules, le haut de pec, les trapèzes, la largeur, le grand dorsal, et, euh, et les abdos. Bon, les abdos, ça va venir uniquement si vous avez un faible body fat. Et en fait, en ayant un faible body fat, vous allez avoir la taille qui va se creuser, et ça va renforcer, donner cette illusion de, de rapport taille-épaule incroyable. Et ce pas qu'une illusion, je vous rappelle que j'ai un rapport 1,6. Voilà, <rire> Je tiens quand même à le, à le repréciser. Ce qui est le rapport parfait. Donc, là, je vous ai donné les muscles esthétiques, je ne vais pas en parler non plus, 40, 40 000 heures. Il y a les jambes qui sont impératives à travailler, mais il ne faut pas tomber dans le piège. Le piège des bouffons de la muscu, et eux, dans mon histoire, ils m'ont niqué ma vie. À cause d'eux, en fait, il y a une mentalité sur Internet de les vrais, les vrais mecs du bodybuilding, les vrais mecs qui vont à la salle, c'est pas des petits kékés là, qui font les muscles là pour plaire aux meufs, ça c'est un truc de merde, c'est une mentalité de merde de vouloir plaire aux meufs. Non, les vrais, ils vont, ils font, déjà les vrais, ils font des prises de masse en été, et les vrais, ils font euh, trois fois les jambes par semaine, minimum deux. Écoutez-moi bien, j'ai passé un jour en été à faire une prise de masse, ça m'a gâché mon été et j'ai passé longtemps à faire les jambes deux trois fois par semaine. Je vous le dis, à un moment je faisais trois fois par semaine, j'allais à la salle six fois par semaine, je faisais les jambes trois fois par semaine. C'est de la merde. Et vous savez quoi C'est aussi de la merde quand vous allez aller sans programme à la salle et que vous faites euh, les trucs euh, starting strength 5x5. Euh, five five. OK, ouais, vous allez gagner en force, vous allez peut-être construire de la masse musculaire, mais esthétiquement, ça va pas vous donner ce que vous cherchez. Donc, soyez clair avec vous-même, si vous cherchez à être esthétique, ne faites pas tout ça. Bon, je vais pas vous dire « faites zéro tout encore une fois, mais aussi euh, Si vous cherchez à, à autre chose, bon bah à ce moment-là, vous avez d'autres options. Mais là, je vous parle de glow-up. Et pour glow-up, c'est pas juste avoir de la masse musculaire, avoir des perches, je sais pas quoi. C'est bien la répartir, savoir la répartir dans les bons muscles qui vont faire la différence. Qui vont faire la différence, qui vont donner de la renta. On cherche de la renta. Et pour les jambes, en fait il suffit de les faire une fois par semaine, il faut avoir un beau galbe, une, un, des jambes athlétiques, avec un beau travail de, du, du vaste externe du, du quadriceps, avec un beau travail des ischios aussi, mais aussi des fesses, les fesses c'est un peu vos épaules du bas du corps, alors faut pas avoir des énormes, un énorme derche, mais c'est Super agréable pour les meufs d'avoir <coughs> un fessier qu'elles ont envie d'attraper. Vous voyez, comme Captain America ou je sais pas quoi, là. Vous avez toujours entendu des meufs dire ça. Elles vous remarquent par rapport à ça. Faut pas avoir des fesses énormes parce que après, ça fait bizarre, en fait. Ça fait féminin. Mais faut avoir un fessier galbé. Voilà. Les fesses, ça va être vos épaules du bas du corps. Donc, là, c'était le premier point. Et je vous le dis, il vous faut un body fat faible pour faire ressortir tout ça. Vous avez beau être le mec le plus fort, le plus balèze, le plus musclé. Si vous n'avez pas un body fat suffisant, bah, en fait, vous avez juste l'air d'un gros balourd qui va à la salle. Vous voyez, il n'y a pas cet effet de... Waouh, comme il est beau, comme il est... Vous voyez, vous, vous ne produisez pas cet effet-là vis-à-vis de ceux qui vous regardent, et en particulier des meufs. Elles vont juste se dire, c'est encore un gros lourdeau qui va à la salle, et qui est sûrement un beauf. Et oui, c'est des idées reçues, oui, c'est ceci, cela. Il n'y a pas que ça, hein, des idées reçues. Mais je vous assure que euh, c'est super, super important. Pour moi, c'est aussi, pour plus important, d'avoir un faible body fat. Et d'ailleurs... Euh je vous le dis tout de suite, et je vous enlève à vie les idées de dopage, parce qu'il y a ça aussi sur internet, en mode, ouais c'était si pas dopé de toute façon t'auras un physique de merde, ouais si t'as pas une golden génétique t'auras un physique de merde, ouais c'est cela qui ferme tous leur gueule, évidemment on a tous des puissances, enfin des forces ou pas, des faiblesses génétiques, moi les épaules c'était pas une force génétique, hein. je les ai bourrinées exactement comme il fallait, comme je vous le dis dans Zero to Hero parce que c'est comme ça en fait et... Euh il faut s'enlever de la tête qu'il faut se charger impérativement pour avoir un bon physique. Vous pouvez avoir des physiques merveilleux avec même pas deux ans de salle, deux ans de salle intelligent. Donc continuez à regarder les gens perdre leur temps et vous ne faites pas cette erreur. Et à un moment, je vous l'ai dit, investissez argent, temps, énergie dans ce qui vous, va vous apporter. Et moi, c'est vraiment le truc que je mets numéro un. Parce que dans l'histoire de ma vie, c'est le premier truc que j'ai que j'ai sur lequel j'ai appuyé. C'est le premier truc sur lequel j'ai appuyé et ça a porté ses fruits immédiatement. Les mecs m'ont beaucoup plus respecté. Je vous ai déjà raconté ma vie de lycéen, de mec qui a sauté une classe, de mec petit, petit etc. Les hommes m'ont beaucoup plus respecté et les meufs ça a changé leur regard vis-à-vis -vis de moi. Et d'un coup, bah en fait, j'ai commencé à avoir des meufs. C'est aussi bête que ça, mais j'ai commencé à avoir des meufs parce qu'en fait, j'avais un aspect masculin et fort et, et beau à leur proposer, tout simplement. Et les meufs elles aiment ça. Voilà, j'ai pas, j'ai pas honte de le dire. Les meufs aiment ça. Donc ça, c'était pour le point numéro 1. Je prends une petite gorgée de café et je vais vous demander, tiens, pendant que je bois, quels sont selon vous les trois plus importants mm -hmm. Ok. Le point numéro 2, selon moi, selon moi, c'est les cheveux. Je sais que ça paraît con, mais ça, c'est un des trucs que j'ai mis trop, trop de temps à mettre en place dans ma vie. Mais j'ai quand même eu des meufs, j'ai quand même eu des meufs alors que j'ai chez le coiffeur Rebeu à 8 euros. Donc c'est pas la question, mais c'est parce qu'il y avait, y avait d'autres points que je vous parle, dont je vais vous parler après. Mais pour moi, les, la, les cheveux, c'est super important. Premièrement, vous ne prenez pas soin de vos cheveux. Je vais vous expliquer un truc. Il y a un truc qui s'appelle la calvitie. La calvitie, c'est une fatalité génétique. Ok Il n'y a pas besoin de, de déblatérer là-dessus. Je crois que c'est un gène qui est même passé par la mère. Ok Donc vous voyez la famille de votre mère, euh, ses frères et sœurs, et vous regardez à peu près euh, ce, que, ce que ça a donné pour vous. Ça, c'est une chose. Mais par contre, vous pouvez, et on avait cette discussion d'ailleurs euh, il y a quelques jours avec mon coiffeur, vous pouvez l'accélérer ou le freiner, cette euh, fatalité génétique. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez avoir des golfs qui vont se creuser plus ou moins vite selon votre manière de prendre soin de vos cheveux. Donc la première chose que vous devez arrêter de faire, c'est d'avoir un foutu shampoing euh, qui fait euh, gel douche, euh, shampoing après shampoing, je ne sais pas quoi. Ça va vous ruiner vos, votre cuir chevelu, ça va vous ruiner la qualité de vos cheveux, ça va vous ruiner absolument tout et c'est pas du tout à prendre à, à la légère. Et moi, dans mon histoire, en fait, je vais vous expliquer, je prenais ça à la légère, en mode, ouais, nous les mecs, on en a rien à foutre, MDR, on prend un savon et du axe et on est refait, je sais pas quoi, c'est de la merde, c'est de la merde. Et le moment où, en fait, il y a eu deux, deux glow-ups, il y a eu le changement de coiffeur, en fait, j'ai passé énormément de temps, bon, vous vous souvenez de ma coupe de cheveux à Saint-Cyr, c'était la Yule, c'était catastrophique, mais j'ai passé énormément de temps à faire le clochard par, par habitude, en fait, parce que je n'avais pas élevé mes standards. Je vous parle toujours des standards, parce que je n'avais pas élevé mes standards, j'ai passé énormément de temps par habitude à aller chez le coiffeur à 8 euros. Donc c'était 12 euros max pour moi, acceptable un coiffeur, parce qu'il fait barbe et cheveux. Et en fait, c'est tout, les coiffeurs eux, euh, ils sont ils sont improvisés coiffeurs, je ne sais même pas s'ils ont un diplôme de coiffeur, ça m'étonnerait, et ils font du mauvais taf. Et c'est bien, ça dépanne quand on est un clochard, euh, quand on n'a pas envie de faire les moyens, mais en fait vous allez avoir exactement ce, que, ce pour quoi vous avez payé. Alors peut-être qu'il y a des exceptions qui font vraiment du bon taf, je sais pas quoi. vous allez avoir de la merde et au début, ils prenaient tous la tondeuse, après ils se sont dit la tondeuse c'est mal vu pour le dessus donc pour le dessus des cheveux, je vais faire semblant de le faire au ciseau. Sauf qu'ils ont le ciseau lourd, ils vont couper super court et je vais vous dire un truc dont j'avais honte. Dont, dont j'ai honte. Quand j'étais à Toulouse là, en école d'ingénieur, j'étais encore en mode cochard J'allais au rebeu qui est euh, vers qu'on pense qu'à faire Jeanne d'Arc, je crois. Voilà, pour ceux qui connaissent il euh, y a à Jeanne d'Arc, une sorte de place, il y a un coiffeur rebeu, OK. Et il me ruinait la tête Il me ruinait la tête Et vous savez quoi Quand j'avais un événement important, j'allais chez le coiffeur une à deux semaines avant, parce que je trouvais que ma coupe était la meilleure une à deux semaines après, une fois qu'ils avaient repoussé, et que juste ils étaient un peu plus courts et désépaissis. Il m'explosait la tête, d'une part, parce que c'est vrai, je coquais, je n'osais pas dire vraiment ce que je voulais... Et en fait c'est pas normal en fait quand vous allez chez le coiffeur, évidemment qu'il faut lui dire quelle coupe vous voulez, c'est son taf, il faut lui dire, et c'est dur, et je le sais que c'est très dur, Tout le monde, le, tous les mecs le savent d'être chez le coiffeur et de lui dire, euh, voilà tu vas faire ça, euh, ça attention fais pas trop court, on n'a pas envie de le frustrer et tout, et le mec va pas mal le prendre, et ça c'est important de communiquer avec son coiffeur, hein. euh, mais surtout, j'ai arrêté d'aller chez le 3 à 8 euros et ça a déjà changé ma, ma, ma coupe. D'un coup, en fait, moi je pensais que j'avais des cheveux irrécupérables et d'un coup, en fait, l'undercut était plus soigné, il y avait plus de de, de, de longueur sur le dessus. C'est important de garder un peu de longueur sur le dessus pour pouvoir travailler suffisamment parce que sinon vous ressemblez à une tête d'œuf parfois. Euh, il me désépaississait euh, parfaitement, euh, tout était nickel. Et après, on a commencé à discuter avec lui et là, il m'a dit, bah, en fait, parce que j'avais des pellicules et tout, j'avais le cuir chevelu super sec, j'avais les cheveux super secs, il m'a dit, tu devrais prendre ce shampoing-là, tu devrais prendre ce, cet après-shampoing-là, ne pas lésiner, le faire deux fois par semaine minimum, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et ça, ça a changé du tout au tout, ma coupe en fait. Aujourd'hui, j'ai les cheveux qui se placent tout seuls, il euh, n'y a, y a aucun problème de cuir chevelu, ils sont nickel. Euh, voilà, ça change énormément et ça change votre gueule. Je vous le dis tout de suite, vous prenez la gueule d'un mec, vous le décoiffez comme une merde, vous lui faites un truc, il est dégueulasse. Au réveil, votre coupe au réveil, j'ai envie de vous frapper en fait. <rire> c'est pour ça qu'au réveil, quand vous êtes avec une nouvelle meuf depuis pas longtemps, vous vous recoiffez en deux spies avant de lui dire bonjour en fait. Parce que vous savez que vous avez une tête d'homme préhistorique. Donc les cheveux, ça peut vraiment changer votre allure et c'est super important d'en prendre soin avec les bons produits. Euh, faites attention euh, à, à ce que vous achetez. Euh, croyez pas que Eden Shoulder c'est le truc anti C'est, hein, euh, je, je vais pas m'attirer de procès, mais c'est pas ouf hein, on va dire. Euh, et faites une coupe, mettez les moyens, allez chez un vrai coiffeur, et vous allez peut-être en tester 1, 2, 3, peut-être 5, 6 autour de chez vous, avant de trouver celui qui vous convient, et celui euh, qui a l'air de savoir ce qu'il fait et de ne pas vous massacrer le visage. C'est important. Donc les cheveux, moi je vous le dis, euh, c'est l'histoire d'un glow up et ça s'inscrit vraiment dans les tops. Hein, les tops. Troisièmement, forcément, on a parlé des cheveux. Je vais vous parler de la barbe, des sourcils et de la mâchoire. Alors, juste, je mets, euh, on va commencer par les sourcils. Les sourcils, si vous avez un mono-sourcil, vous me virez ça et vous me virez ça rapidement. Vous vous démerdez, vous regardez un tuto sur Internet, mais vous ne pouvez pas garder ça. Voilà, ça c'est premièrement. À part si vous êtes tchétchène, normalement, c'est interdit par la loi, OK La deuxième chose, ça va être la barbe et la mâchoire. La barbe, je vais vous prendre l'exemple de Maxime Biagi, OK euh, je l'ai vu là récemment, donc c'est un mec qui a qui a une émission qui s'appelle Zen. Et il basait un peu tout son humour sur le ridicule de son personnage, sur un peu les situations de malaise, sur le fait que on... c'est un bizu un peu. Et il avait euh, l'année dernière, il avait une coupe, enfin euh, il avait aucune barbe, il avait euh, vraiment rasé complètement. Alors il y en a, ça va bien leur râler. Moi, je vais vous dire pourquoi j'aime pas le fait de pas avoir de barbe du tout, parce que je trouve vraiment que ça rajeunit. Et donc, quand ça rajeunit, bah hop, tu rebascules du côté ado de la force. Et nous, on n'a pas envie d'être des ados, on a envie d'être considérés comme des adultes, surtout par les femmes. Et je suis pas fan de euh, le rasage euh, complètement à sec, enfin euh, à blanc, à part quand euh, ça peut être intéressant justement pour se rajeunir quand on commence à vieillir. Mais moi, je vous avoue que je ne suis pas fan. Maintenant, je sais qu'il y a des mecs qui ont euh, génétiquement des, beaucoup trop de trous dans la barbe et que ça ferait pas un beau truc, ça ferait même un truc dégueulasse, et que euh, bah, du coup ils préfèrent ce, ça. C'est votre choix et ça, je peux pas le deviner pour tout le monde, mais je donne dans des dans des comment des conditions globales quoi. Maxime Biagi, je revois une photo de lui sur Twitter. Il a une petite barbe et d'un coup, son visage change. D'un coup, il est BG, d'un coup, il est séduisant, et est charismatique. Alors, je ne vais, vais pas abuser, mais je vous jure que ça m'a sauté aux yeux. J'ai vu le, le avant et le après, quoi. Je fais « Ah ouais, mais attends, mais ça, ça change du tout au tout. » Donc la barbe c'est un truc super important, la barbe il faut qu'elle soit taillée, euh, vous pouvez faire, alors ne faites pas des trucs dégueulasses, des colliers chelous, euh, euh, t'as euh, les années 2004, en fait c'était à la mode, quand il y avait des fils de pute, on a tous testé, quand j'étais au lycée quand tu commences à avoir un peu de barbe et tout, tu testes d'avoir que la moustache, tu testes d'avoir un bouc, tu testes d'avoir un collier euh, en dirait un pharaon, tu sais. Euh, faites vos choix et faites le bien, <rire> mais en général, je vous le donne d'ordre général, chacun son style, mais ce qui marche bien, c'est la barbe de ce qu'on appelle la barbe de 3 jours, de 6 jours, de je sais pas quoi. C'est ce qui marche le mieux, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment courte et elle vous masculinise suffisamment le visage. Après, on peut développer des barbes un peu plus grandes. La mienne est un tout petit peu plus grande. Ça dépend et ça dépend euh, votre style. Ça, il n'y a pas de souci. La barbe, ça va participer à, masculiner le vi à masculiniser le visage, à vous faire un petit peu vieillir euh, de manière artificielle. Et, et ça ça habille et il euh, y en a qui ragent encore sur euh, sur les sur internet en disant ah, c'est un cache misère je sais pas quoi ferme ta gueule ferme ta gueule on fait absolument tout ce qu'on en notre capacité pour être le plus stylé possible la moule euh, donc la barbe c'est super important et ça entre avec le deuxième point qui est la mâchoire alors je veux arrêter dès maintenant tout euh, toutes les arnaques toutes les manipulations tous les mythes sur la mâchoire Qu'en est-il du Joe liner Les trucs qu'on met dans les mâchoires et on... et on ressort avec une congestion de la mâchoire. Oui, les études montrent que vous allez gagner un petit peu en muscle de la mâchoire. Mais vous allez aussi euh, congestionner et gagner en... Je ne sais plus comment il s'appelle le, le masseter temporalis, un truc de genre, temporis, je sais plus. <rire> on, est dans, on, est dans, on est dans Wakfu là. Mais euh, un muscle plus haut, là, sur le visage qui en fait fait que il y a plein de gens qui relatent d'avoir eu beaucoup, beaucoup de migraines. Les dentistes alertent sur ce truc-là, je ne sais pas ce que ça vaut, mais sachez que ce n'est pas, euh, pas un bon moyen d'avoir une belle mâchoire. Je vais vous dire tout de suite ce que font la plupart des influenceurs. Il y en a naturellement, ils ont des très bonnes mâchoires, bon. Donc en fait, ils vous vendent un résultat de leur génétique, parce que la mâchoire, en fait, c'est dû à un truc, globalement, la génétique. Je vais vous détailler juste après comment on peut influer un peu dessus. Et en fait, soit ils, ils capitalisent là-dessus pour vendre un truc, parce qu'ils savent que c'est une grande frustration hein, chez les hommes d'avoir cette mâchoire carrée, etc. Il y en a, ils naissent naturellement avec, et il y en a en fait euh, un peu moins. Euh, soit, en fait, je vais vous expliquer, vous savez euh, ce qu'injectent les femmes dans leurs lèvres là pour avoir les lèvres un peu gonflées, l'acide hyaluronique. Et bien c'est très simple. Injection à droite, injection à gauche dans la mâchoire d'acide hyaluronique, C'est 250 euros la piqûre. Pour eux, c'est rien, parce qu'ils sont influenceurs, c'est leur métier. Euh, je vais pas dire que c'est tous ceux qui tout, qu le font tous, mais sachez que ça existe. Piqûre à gauche, piqûre à droite, mâchoire qui se carrise. Y a pas besoin de faire des opérations de la mâchoire, de se péter les os, je sais pas quoi. Mâchoire qui se carrise, naturellement. Ils renouvellent les piqûres euh, tous les 3 mois, tous les 6 mois, je sais pas. et, euh, et c'est torché. Et c'est torché et ça a un vrai impact. Et ça prend 5 minutes en fait. Donc ça, il faut que vous en ayez conscience pour arrêter de croire n'importe quoi. Surtout les trucs... Euh, bon bref, je vais pas revenir sur, euh, sur les trucs made in France dégueulasse d'aller express. Donc il faut arrêter de croire n'importe quoi à ce propos-là. Il y a des gens qui génétiquement sont blessed, sont euh, bénis. Et il y en a d'autres qui vont devoir faire des choses qui vont permettre d'avoir une meilleure mâchoire. Et on va y venir tout de suite. Pour avoir une bonne mâchoire, premièrement, il faut être suffisamment sec. Vous voyez ma gueule quand je suis gros, quand j'étais gras, c'est une gueule de bouboule, on comprend pas en fait, on comprend pas. Et dès que vous séchez, dès que vous descendez autour de 10% de body fat, la mâchoire se dessine et vous êtes beau. C'est comme ça, vous avez un visage plus masculin, plus imposant, plus charismatique. Donc c'est premièrement, c'est le body fat. Vous prenez n'importe qui qui a une mâchoire carrée, vous le mettez à 20% de body fat, on voit pas sa mâchoire, en fait, on voit juste des grosses joues et c'est pas élégant et c'est pas attirant. Ça fait pas partie d'un glow up. Il y a ça premièrement. Ensuite, il y a la façon dont vous respirez. Arrêtez de respirer par la bouche, je vous ai déjà dit 40 000 fois, pour plein de raisons, autres que la mâchoire. La mâchoire, c'est une mythe secondaire, pour plein de raisons. Et en fait, à force de, de respirer depuis l'adolescence par la bouche, <rire> bon, en fait, mé mécaniquement, il y a des effets sur le placement de votre mâchoire. C'est un peu comme l'orthodontie, si vous voulez. Donc la mâchoire, je vous l'ai déjà dit, on serre les dents, la plupart du temps, on ne serre pas les dents, mais on touche les molaires, et on met la langue en haut du palais. C'est une position naturelle et vous allez respirer par le nez. Ok Donc, ça, c'est fondamental. Et puis, mâchez votre nourriture. Mâchez votre nourriture si vous voulez avoir une congestion de la mâchoire. Vous prenez un repas avec 200 grammes d'entrecôte et 4 œufs euh, durs. Et vous allez voir, vous allez avoir la mâchoire congestionnée avec du pain. Voilà. <rire> vous allez avoir la mâchoire congestionnée si vous faites l'effort de mâcher tous les aliments avant de les avaler. Ok Donc, arrêtez avec les jawliner et je sais pas quoi. Et enfin, si naturellement vous n'avez pas la mâchoire carrée, comme 90% de la population. Et bah ben, c'est là où la barbe entre en jeu. Et le fait de bien la tailler, ce qui est important dans la barbe, ça va être euh, qu'elle ne paraisse pas dégueulasse et négligée. Donc il va falloir faire les contours de manière régulière. Euh, en haut, en, enfin en dessous, je veux dire, dans, la, dans le cou, il va falloir que ça descende à un certain niveau au niveau de la pomme de la dent, et pas plus bas ni plus haut. Euh, faut pas que ça dégouline de partout, faut qu'on voit que vous êtes, euh, vous êtes là, quoi. Alors ça c'est un truc j'avoue que euh, je fais pas beaucoup, parce que j'ai peur en fait quand je fais les contours de la barbe, de tout faire foirer, mais du coup je vais toutes les deux semaines chez le coiffeur barbier si vous voulez. Augustin que je salue d'ailleurs euh, ensuite on passe au numéro 4 la qualité de la peau la qualité ah oui je voulais dire en ce qui me concerne mon expérience euh, quand j'ai pas de barbe j'ai pas du tout la même gueule en fait J'ai une gueule de petit j'ai une gueule de petit je, je ne me raserai plus jamais et je suis désolé je vous donnerai pas cette expérience là de euh, voilà à quoi je ressemble quand j'ai pas de barbe j'ai une gueule de petit c'est lamentable on n'a pas envie de me respecter en fait et c'était pire il y a 10 ans donc euh, faites un effort de trouver votre style de barbe et gardez-le et après en fait vous avez juste à trim faites l'effort d'acheter un, un, une tondeuse parce qu'il y a ça aussi euh, moi euh, dans, à mon époque c'était vraiment le rasoir donc en fait quand tu te rasais tu t'enlevais tout jusqu'à ce que tu repousses et que tu sois dans tu sais en fait j'avais la bonne coupe de cheveux une semaine à deux semaines après être allé chez le coiffeur et j'avais la bonne taille de barbe une semaine après l'avoir rasé ou deux semaines c'est n'importe quoi donc, acheter des trimmers, des, des pondeuses à barbe spéciales avec des sabots qui vont permettre de gérer tout ça. Okay Quatrième, je disais, ça va être la qualité de la peau. La qualité de la peau, c'est fondamental. Moi, j'ai sous-estimé complètement ça pendant toute une partie de mon adolescence. Je n'ai pas une peau à tendance super acnéique. Par contre, j'avais des boutons et j'en avais souvent parce que la nourriture de merde, parce que euh, beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses un terrain pro-inflammatoire de bâtard, et ça, ça, ça provoque ce genre de choses. La qualité de la peau, c'est super important. J'ai déjà parlé un petit peu de se laver la, la peau à l'eau froide. Selon moi, il faut se laver le visage à l'eau froide, c'est super important. Et vous euh, n'allez pas arrêter de le massacrer avec des produits de fou furieux. Il y en a plein, vous vous amochez, vous vous asséchez, vous vous tuez le visage avec des savons, de bâtards, euh, plein de perturbateurs endocriniens, avec des biactoles qui sont vendus euh, comme des solutions miracles alors que c'est nul, c'est nul chier comme euh, Eden Schuller, si vous voulez. Donc, faites attention à ce que vous mettez sur votre visage. Et, euh, comment dire ce que je voulais dire par rapport à ça, euh, la qualité de la peau, ça va venir aussi de votre alimentation, en grande partie, quand vous mangez de la merde, des trucs super transformés, super industriels, vous allez sentir, vous avez la peau plus grasse, vous avez plus de sébum, vous avez plus de boutons, d'éruptions cutanées à droite à gauche, et ça c'est parce que vous mangez de la merde, et votre corps se, se, vous le fait comprendre en fait. Et un dernier truc, ça va être, les... vous avez bien vu que quand vous êtes dans l'adolescence, et que vous avez des problèmes d'acné, votre médecin vous file du zinc, alors je sais pas c'est quoi comme zinc parce que j'ai pas le souvenir, mais je suis quasi sûr que c'était du zinc pourri, euh, pas biodisponible et tout. Le zinc, le, les oméga-3 pour leur côté anti-inflammatoire et le collagène, c'est trois choses, c'est ce qu'on a donné le pack skincare hein, sur la nutrition, c'est trois éléments qui vont changer la qualité de votre peau pourvu que derrière vous fassiez ce que je vous ai dit. Et il faut avoir une bonne hygiène et voilà. Et, euh, et pas manger de la merde. En numéro 5, j'ai noté... Alors, je prends juste une petite gorgée. Oui, euh, j'ai oublié. en fait, j'ai oublié de revenir sur mon glow-up personnel pour vous donner l'exemple personnel que j'ai par rapport à la peau. Euh... Moi, j'ai mis longtemps à utiliser des produits de merde, à utiliser pas, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Euh, un savon à l'huile d'olive fera parfaitement l'affaire. Hein. Après, vous avez des savons qui peuvent être euh, doux, euh, olé, danès, ce genre de choses qui vont ça dépend de votre type de peau en fait, quand vous avez la peau sèche, il vaut mieux un peu euh, le, lui donner à manger quoi, lui donner du gras etc donc c'est à vous de voir mais ensuite moi euh, j'ai observé une trans transformation du tout au tout euh, par rapport déjà à l'alimentation, la, par rapport à l'usage de trucs qui me défonçaient pas le visage et par rapport à la complémentation. Et aujourd'hui, vous le voyez, je sais pas, je vais avoir un jour un, un, petit, un, un petit poil incarné à la limite dans la barbe qui va faire qu'il va y avoir un truc, mais j'ai une peau qui est nickel. Et, et ça, c'est grandement dû à tout ce que je viens de vous dire. En 5, je vous disais, ça va être ce que j'appelle la posture et l'eye contact. C'est important d'avoir une posture masculine, d'avoir une posture charismatique, et votre posture va influencer euh, l'image que vous avez de vous, l'image que les autres ont de vous, et euh, va aussi, comment Quand, En fait, faut, vous allez comprendre, faut mériter d'avoir les épaules larges, d'avoir les épaules bien, euh, d'avoir le torse bombé, et pour avoir le torse bombé, bah, tu peux pas, en étant un plumeau, en ayant un physique de merde, avoir le torse bombé comme ça. tu vois Donc c'est important, la posture, euh, de pas avoir euh, les épaules qui rentrent, de pas avoir le dos courbé, euh, parce qu'on est dans des positions assises toute la journée, parce qu'on regarde son téléphone en baissant la tête, là comme la Game Boy Advance, toute la journée, ceci, cela. Donc la posture c'est important, quand vous adressez aux gens, quand vous marchez dans la rue, il faut que vous exagériez, il faut que ça vous fasse mal en fait tellement vous êtes obligé de rétracter les épaules en arrière et d'avoir le torse bombé. Alors on ne vous dit pas non plus de faire le gorille, mais il s'agit d'avoir les épaules en arrière, le torse correctement bombé et de marcher comme ça. Alors je vais pas vous dire de marcher en regardant au loin parce qu'en fait vous allez marcher dans la merde, vous allez marcher sur une feuille d'automne là qui glisse ou je sais pas quoi, donc il faut faire des petits allers-retours entre par terre et au loin, mais il faut être, il faut euh, comment dégager quelque chose, il faut que vous soyez fier de, de, de vous, il faut que vous montrez, trier que vous êtes fier de vous et que vous avez de quoi être fier de vous. C'est super important, la posture. Et pour moi ça va avec l'eye contact, l'eye contact c'est à dire le contact visuel. Il faut que vous appreniez, et c'est difficile, et moi j'ai mis du temps, et c'est encore aujourd'hui difficile, à avoir l'eye contact, le contact visuel avec les gens à qui vous parlez. Quand vous parlez à quelqu'un, évidemment vous n'allez pas le faire le psychopathe, à le fixer dans les yeux non-stop, et à pas cligner des yeux. Vous allez avoir des allers-retours, parfois vous allez parler, donc vous allez regarder ailleurs et tout, mais ayez ce eye contact régulier, et c'est plus facile d'avoir l'eye contact quand quelqu'un nous parle, que quand on parle à quelqu'un, et pourtant il le faut. Donc Ayez ce contact visuel, ayez ce contact visuel dans la rue, n'ayez pas peur, moi je vous le dis, hein, j'ai pas honte de le dire même si c'est l'affiche, mais je pense qu'il y a des tas d'hommes qui étaient comme moi avant, j'osais même pas regarder les gens dans la rue, les meufs notamment, dans les yeux, je me disais merde c'est le malaise, c'est le malaise de ouf, alors que c'est pas le malaise, on est des êtres humains, c'est comme ça qu'on fait des, des interactions, j'osais pas regarder des, des meufs dans les yeux, dans la rue, des, dans les trucs, dans les soirées, et ça mais ça, ça joue contre vous de ouf, et donc, il vous faut une posture, une prestance qui découle des 5 points, des 4 points précédents, parce que vous avez de la confiance, parce que vous avez glow-up. Et ensuite, il faut que vous sachiez tenir le regard sans être un psychopathe, mais parce que ça donne des signaux de confiance en vous. Si une meuf, vous voulez lui parler pour la draguer, je sais pas quoi, et qu'elle voit que vous détournez le regard parce que vous n'osez pas le regarder, c'est des signaux de faiblesse. Vous renvoyez des signaux de giga bêta, et elle le sente, et en fait, elle se dit, ah, c'est un petit garçon, euh, il manque de confiance en lui. On n'est pas dans un putain de studio Ghibli ici, on n'est pas dans un film hollywoodien où les meufs vous trouvent trop mignon parce que vous êtes un cuck, c'est faux. Tous les trucs que vous avez vus dans ce sens-là vous ont corrompu l'esprit et m'avez corrompu l'esprit avant. Tous les téléfilms de merde là sur M6 où le petit cuck qui est maladroit et qui n'ose pas regarder, il finit par gérer la bombasse. C'est faux, ça n'arrive pas, les meufs cherchent pas ça, les meufs cherchent de la virilité. Mettez-vous dans le crâne et quand vous les regardez pas dans les yeux, elles voient de la faiblesse, elles se disent « Oula, euh, je vois pas comment ce mec-là, il n'y a pas confiance en lui, euh, je vais pas lui donner euh, les rênes euh, de, 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 mon, de mon corps et de, et de ma vie, en fait. c'est impossible. » Donc c'est pour moi le numéro 5, et, euh, et ça je vous ai déjà dit euh, par rapport à mon expérience personnelle. Numéro 6, c'est, enfin pour, 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 euh, pour euh, revenir sur la posture, j'ai commencé à avoir une vraie posture quand j'ai commencé à avoir des pecs. Okay. Je me souviens, à 16 ans, j'ai commencé à avoir des pecs, des trucs, et je le cachais au début. Je n'osais pas parce que je me disais, ah ouais, mais je n'ai pas envie que les mecs, ils me remarquent, qu'ils qu voient que je fais de la muscu, je ne sais pas quoi. Et bah non, en fait, il faut que vous soyez fiers de votre physique, il faut que ça devienne normal, en fait. Ça, ça devienne, euh, ouais, à la base, moi, je ne me rends pas compte que je suis balèze. <rire> je m'en rends même plus compte. Je ne sais même pas à quoi je ressemble, tellement j'ai intégré le fait que j'ai une bonne posture, je suis bien. Et les autres vont le voir, en fait. Donc, euh, moi, ça a vraiment changé ma vie. Mes interactions avec les autres, avec les autres hommes, avec les femmes bien évidemment. Il ne faut pas que vous ayez honte de vous, il faut que vous vous assumiez. Il ne faut pas que vous vous excusiez de vivre, il faut que vous soyez présent. Et c'est ça la posture. En numéro 6, les habits. Vous voyez, je l'ai mis en numéro 6. Pourquoi Parce qu'il y a trop de personnes qui pensent que... Euh, le costume fait l'homme alors que c'est l'homme qui fait le costume, n'oubliez jamais ça, il y a énormément de gens, moi je, je suis content, hein, l'art sartorial, je sais pas quoi, bien s'habiller, mais il y a énormément de gens qui copent, et euh, d'ailleurs, je vais oublier de vous le dire, tout ça là, il y a des gens ils vont dire, ouais non je m'en fous, c'est pas important, moi j'en ai rien à foutre de ça, moi j'en ai rien à foutre de ça, ah ouais ça c'est gay, ça c'est un truc de, de Tarlous, de victime, de je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre, continuer à coper, c'est pas grave, vous allez rester une merde, j'en ai rien à foutre, je vous donne mes expériences et j'essaie d'aider le plus de gens possible. Mais croyez-moi, vous faites une grande erreur et à chaque fois que vous faites semblant "ouais, moi de toute façon, c'est pas ça", vous copez et vous savez pas à côté de quoi vous passez en fait. Et après vous allez toute votre vie être frustré, avoir envie d'avoir des trucs alors que vous avez pas fait ce qu'on vous a dit de faire parce que "ouais, de toute façon, moi c'est pas mon truc, ouais, moi j'en ai rien à foutre de la muscu, moi je sais pas quoi". Vous êtes en train de vous faire des films pour excuser votre médiocrité, vous êtes déjà en train de me faire la liste des excuses quand moi je vous fais la liste des glow up. Donc les habits, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que c'est l'homme qui fait l'habit, c'est l'homme qui fait le costume. L'habit est là pour habiller le tout, pour mettre en valeur de manière stylistique, de manière euh, adulte, mettre en valeur ce que vous avez construit derrière, c'est-à-dire un joli visage, euh, une jolie barbe, une jolie coupe de cheveux, un joli corps euh, esthétique, etc. Donc attention, attention au mec qui se cache derrière tout ça pour euh, masquer en fait leur physique euh, qui, qui n'est pas suffisamment imposant. Attention à ça et ne sombrez pas là-dedans par fainéantise. Vous devez tout avoir. Moi, je veux des gens qui veulent tout de la vie. Attendez tout et allez chercher tout. Temps, argent, énergie. Mettez tout ça, toutes vos ressources à profit de, de, de ça. Donc, les habits. Les habits, pour moi, c'est un véritable changement. C'est un véritable glow-up. Et c'est un glow-up qui, une fois que vous avez franchi le pas, vous vous rendez compte à quel point... Bah, ça change vos relations. Pareil, les habits, il n'y a rien de pire pour renvoyer l'image d'un adolescent. Alors en fait, on a tendance, quand on devient balèze, quand on devient euh, musclé, à se dire, bah en fait, dans n'importe quel t-shirt, je rends bien. Et c'est vrai, vous me donnez un t-shirt à sauce simple, noir, je rends correct. J'ai des épaules, j'ai une taille fine, enfin tout va bien en fait. Mais ça ne renvoie pas, c'est circonstanciel. S'habiller en habits de sport uniquement parce qu'ils mettent en valeur vos, vos formes, je sais pas quoi, non-stop, c'est pas non plus une bonne chose selon moi. Donc, moi j'ai changé, vous avez vu, c'est principalement là-dessus, j'ai changé beaucoup, beaucoup de choses ces derniers mois et ces dernières années. Et en fait, j'ai toujours considéré qu'il fallait que je sois cool, que j'ai ces habits euh, à la cool détendu, confortable jogging ou à la limite un pantalon chino allez euh, les baskets parce que c'est c'est cool ça s'enfile vite c'est y en a qui sont jolis c'est ça donne une allure sportive euh, ça donne une allure cool voilà c'est le mot cool euh, le petit t-shirt que je rentrais pas dans le pantalon parce que sinon c'est euh, c'est comment ça donnait une un, un style de de mec coincé euh, le pull au-dessus euh, je sais pas quoi je sais pas quoi et ça, j'ai évolué petit à petit. J'ai cherché mon style. Il n'y a pas de style universel, mais je vous assure que aller sur des choses qui vous donnent un aspect plus adulte, quitte à ce que ce soit dans les codes du monde du travail. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en chemise sur mesure, cravate, euh, petit bouton de manchette, euh, je sais pas quoi, je sais pas quoi, euh, portant un costume. Oui, c'est à la base en fait, moi, j'avais un rejet de ça parce que je me disais, attends. Je suis devenu entrepreneur, c'est pas pour m'habiller comme un mec qui est contraint d'aller dans un bureau, je sais pas quoi, pour faire de la finance. J'ai pas cette contrainte là. Et en fait, c'était une grave erreur. Et aujourd'hui, je le mesure. Les gens ne me regardent pas pareil. Euh, je vais pas dire les femmes ne m'envisagent pas pareil mais je pense que c'est le cas les gens euh, professionnellement ne me considèrent pas pareil, ne me donnent pas le même respect le même statut, vous, vous devenez adulte en fait, et ça ça va être à vous de chercher, de tâtonner le style mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'aller dans euh, l'exagération pour voir à quoi vous ressemblez, essayez essayez les choses dans les magasins, voyez à quoi vous ressemblez, et le problème moi le problème c'est qu'en fait j'ai jamais pu mettre de chemise parce que j'avais... En fait, j'avais pas compris qu'il fallait que j'achète des chemises sur mesure et je voulais pas investir cet argent. Je voulais pas, alors que je l'ai investi dans plein de merde, des, des trucs inintéressants. Même la somme de mes t-shirts que je m'aime même plus, euh, c'est ça, ça, ça j'aurais pu m'acheter toute une garde-robe euh, sur mesure avec tout cet argent, parce qu'en fait, vous achetez des trucs pas chers, vous les mettez bout à bout, c'est de la merde. Le pire, et là je vais vous sortir des dossiers, quand j'avais 18 piges, je mettais des t-shirts avec écrit des messages dessus. Est-ce que vous comprenez Il y avait des t-shirts avec écrit des messages dessus, des blagues, des trucs, mais, mais attendez, ça, c'est interdit par la loi. Ça, si vous continuez à le faire, ne vous, étonniez, ne vous étonnez pas qu'aucune meuf va vous pomper le dard. Je <rire> suis désolé de le dire comme ça. Aucune meuf ne va vous sucer quand vous avez un putain de t-shirt où il y a écrit « Attention, pas un zeste ». J'y avais... Bon, le fait est que j'étais à et que j'avais une meuf, donc c'est... Voilà. Mais parce qu'au moins, j'étais balèze, j'avais essayé de faire d'autres trucs avant pour Glow Up, mais j'avais un t-shirt avec un citron qui avait un bandana de samouraï, et qui avait, je crois, une, une, un katana ou une kalachnikov, je sais pas quoi, et il disait, euh, attention, pas un zeste, ne bougez plus. Mais de vous comprenez ou pas que les gens ont envie de vous frapper quand vous vous habillez comme ça hein Et il y en a, ils ont plein de t-shirts. Euh, euh, J'ai euh, perdu une vie, heureusement, il m'en reste deux. Mais gros, je vais, je vais te les faire perdre instantanément, tes deux autres, tout de suite. Tout de suite, ou, ou alors, en fait, tu vas... Tu vas tu vas euh, comment esquiver euh, esquiver ma présence toute ta vie esquiver la présence de, de prédateurs et tu vas vivre tu, enfin tu vas tu vas survivre mais tu vas jamais vivre donc en fait t'as pas de vie t'as rien t'es déjà mort en fait parce que quand tu t'habilles toute ta vie comme un foutu geek de merde mais n'espère pas avoir quoi que ce soit mais imaginez euh, j'ai trois vies heureusement il m'en reste deux c'est avec les cœurs de, de Zelda là mais <rire> Mais gros, qu'est-ce que tu fais en fait Qu'est-ce que tu fais avoir des vieux de mots et des blagues sur ton, ton truc, sur ton t-shirt abruti à, à quel moment t'as trouvé ça stylé en fait Tu mets ça en pyjama, au sport, à la limite, à la limite, à la limite, hein, parce que j'ai quand même envie de t'éclater. Même quand j'ai la simple idée de te voir avec un pyjama et qui n'écrit pas un zeste, <rire> ça me renvoie à moi, c'est pas possible en fait. Mais à la limite. Mais ça peut pas faire partie de vos dépenses en fait. On peut pas acheter, on peut pas dépenser de l'argent là-dedans alors que vous vous passez à côté de choses. Bref, tout ça pour dire que quand on a euh, ma carrure, euh, et, et, enfin ma carrure, en fait quand on est petit, quand on un mètre soixante 70 et qu'on a euh, qu'on a une musculature et des épaules, etc. Bah en fait moi ça m'a interdit quasiment de mettre des chemises toute ma life, ou alors de, les, de fallait que je retrousse énormément les manches parce que forcément bah fallait prendre une taille au dessus pour aller avec les épaules. Fallait la rentrer dans le pantalon à fond parce qu'elle est beaucoup trop grande et fallait remonter les manches parce que du coup bah c'est la taille au dessus. C'est très compliqué, je sais. Mais euh, si vous avez fait un mètre quatre je sais pas quoi, vous avez aucune aucune, aucune excuse. Mais ensuite, bah, faites attention à où vous gâchez votre argent. Je ne vais pas vous reparler des cocktails de merde, là, d'étudiants, de je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Vous achetez plein de merde, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut se reconnaître là-dedans. Moi, je me reconnais, j'ai acheté plein de merde. Euh, et à dépenser le plus intelligemment dans moins de choses, et vous verrez que vous, vous allez pouvoir vraiment sortir euh, de cette espèce de euh, je m'habille comme un ado. Euh, moi, la dernière fois, j'ai vu un, un mec, il avait. Euh, la fin de trentaine, il est habillé en hoodies, euh, en hoodies euh, de, de geek avec je sais plus quoi, un, un manga dedans. Mais c'est pas possible, gros. Euh, oui, ok, c'est peut-être ton habit de détente, mais ne faites jamais ça, en fait. Ne sortez jamais, ça c'est un autre conseil que je donne, ne sortez jamais, débraillé. Vous ne savez jamais qui vous allez croiser, en fait. Vous gâchez vos opportunités, le peu d'opportunités que vous offre la vie, parce que vous dites, ouais, de toute façon, je m'en bats les couilles, aujourd'hui, je vais pas au taf, je vais pas à l'école, je vais sortir en clochard. Et c'est le moment où vous croisez la meuf de votre vie, en fait. C'est toujours ça. Dieu, il vous punit. Dieu il vous punit, quand vous êtes bien habillé, vous allez rencontrer aucune meuf, quand vous êtes mal habillé, il va faire voilà ce que tu as raté, voilà t'es content, tu ressembles à rien, t'es pas coiffé, t'es une merde, et bah je vais te mettre la bombasse qui aurait pu sauver ta vie, bien fait enculé, tu vois, il vous regarde et vous dit bien fait, bien fait parce que tu dégoûtes, t'as pas écouté euh, les 10 conseils de Chad du Raptor, donc les habits c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui va vous faire basculer dans un monde plus adulte, vous pouvez le faire d'un coup, ou progressivement voilà parce que si vous le faites d'un coup il peut y avoir ces réactions de l'entourage les vos potes vont faire ah ouais mais tu vas à un mariage ou quoi etc etc donc mais en fait plus vous le faites si vous continuez à le faire continuez à le faire les jours où il n'y a pas besoin de le faire les week-ends les vacances trucs bah en fait vous allez être tellement habitué que les gens vont considérer que c'est votre style et vont pas faire trop gaffe et c'est ça qu'il faut obtenir en fait donc voilà ça c'est il euh, y, y a des styles pour l'été il y a des styles pour l'automne euh, hiver si vous voulez faites attention au manteau que vous achetez à la doudoune c'est un tout, et c'est vrai que ça, ça va demander de l'investissement. Si vous arrivez à, à nicher, à avoir des choses d'occasion, des trucs comme ça, et ça, c'est ça, c'est impossible pour les gens qui ont un gabarit comme le mien, bah vous allez faire des économies. Évidemment, le monde sourit aux audacieux. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire ça, et j'ai les moyens. J'ai la ressource argent pour, euh, pour la mettre à profit, donc je ne me prends pas la tête, euh, sur mesure, sur mesure, sur mesure, sur mesure. Merci, au revoir. Okay donc faites attention aux habits. Vous pouvez évoluer, trouver votre style. Mais ne vous dites pas, ne, ne copez pas, ne, ne, ne commencez pas à vous raconter des histoires en mode « Ouais, ça, c'est un, euh, un style de, de, de daron, ça, c'est un style qui va jamais maler. Moi, je pensais pendant très longtemps que la cravate, c'était un truc de coincé qui allait jamais maler. En fait, ça déchire. Je vous assure, je suis trop content de la, de la voir, elle me va trop bien. <rire> je trouve qu'elle pèse et ça a rendu mes chemises, du coup, mes chemises me vont mieux. En fait, elles me vont mieux. Donc, ça tue. Mais attention à toutes les idées reçues de « Ouais, ça, ça m'ira jamais, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour les gens comme moi. » Devenez ce genre comme vous et testez les choses, et au pire, ça vous va pas, ça vous va pas. Très simple, très simple. Numéro 7, je voulais juste parler des, du parfum et des accessoires. Moi, je ne mets jamais de parfum. Euh, j'ai arrêté euh, il y a longtemps, euh, notamment à cause de, des phtalates. Euh, on en reparlera peut-être dans les perturbateurs endocriniens. Bon, vous n'allez pas mourir, hein. mais j'ai arrêté pour ça. Et euh, j'en ai pas le besoin. Et ça aussi, c'est un cache misère où il y a plein de gens qui disent. Vas-y, il faut que j'achète un parfum à 125 euros parce que c'est le dernier de, de Hermès, de je sais pas quoi. Les gars, dans la liste, c'est pas ça. Dans la liste des investissements, c'est pas ça. Vous croyez qu'une meuf, vous allez lui plaire parce qu'elle a senti votre parfum, qui est le parfum random que 40 milliards de mecs portent en plus C'est pas le cas. Le parfum, parce que c'est olfactif, ça va permettre de marquer les mémoires. C'est vrai, ça va permettre aux meufs, à même à vos collègues, je sais pas quoi. De faire appel à leur mémoire olfactive et de vous associer à certaines belles choses, certaines bonnes choses probablement. Mais c'est vraiment un truc à rajouter après et c'est même pas obligatoire. Vous puez pas, je vous assure, vous ne puez pas quand vous mettez pas de parfum, à part s'il y a un problème. Donc c'était juste un point que je voulais faire sur les parfums. Et ensuite pour tout ce qui est des accessoires, bah, ça va être les bagues, ça peut être la montre. Euh, la, la montre aussi, essayez de pas avoir des trucs plastiques, vous pouvez avoir des trucs très masculins sans, sans faire pitié, sans dépenser une fortune non plus. Et ça peut être les lunettes de soleil, ça peut être bon tout ce qui est accessoire, des bracelets... Des, des Faites attention à ce que ça ne vous féminise pas trop, ne, ne vous concentrez pas là-dessus, vous avez vu, je l'ai mis quand même en numéro 7. Ok, donc là c'était tous les aspects physiques. Vous avez vu, vous avez vu le tout dernier, c'est le déo, je sais pas quoi, moi je vois des mecs qui s'aspergent de déo, moi je mets pas de déo depuis des siècles, il n'y a aucun souci de transpiration, limite le déo me faisait plus transpirer, il n'y a aucun souci d'odeur. Euh, c'est une bonne chose la transpiration. Hein. Si notre corps transpire, c'est pour des bonnes choses. Je vais pas vous en faire un Dexascan. Mais euh, arrêtez de vous asperger de hacks ou de je sais pas quoi là. C'est pas bon pour le, le corps, je vous le dis. Euh, on en reparlera. Et euh, ça vous aide pas en fait. C'est vraiment le truc, le tout dernier truc qu'il qu fallait faire. Je bois un petit peu et ensuite on va aborder l'aspect mental des choses. En numéro 8. Il y a ce que j'ai mis, l'élocution, la chatch les expériences de vie. Ça, tout le monde n'est pas naturellement doué pour avoir de l'élocution, avoir de la tchatch, être à l'aise. Et en fait, si vous avez respecté les sept points précédents, normalement, vu que vous êtes bien, vous êtes euh, en, en forme, vous êtes fier de vous, vous allez, avoir naturellement, euh, vous, êtes, vous allez être naturellement à l'aise. pardon Et ensuite, il va falloir contrôler votre respiration. On en reparlera de la respiration, mais c'est important. Il faut que vous appreniez à respirer par le nez et jusqu'au ventre. Il faut vraiment respirer de tout le corps, parce que ça c'est une respiration masculine, une respiration de confiance, une respiration qui fait gonfler le ventre comme un gros roi assis à table qui a pas peur qu'on le regarde je sais pas quoi. Ça, c'est une respiration qui vous met bien, qui vous met en confiance, qui vous rend serein. Et d'ailleurs, ça a été prouvé que la, 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 la respiration, la bonne respiration, diminue les taux de stress, etc. d'anxiété. Donc ensuite, il va falloir avoir de l'élocution et de la tchatch et ça, ça va venir par le travail. Si vous vous êtes jamais entraîné à parler à peu importe à qui, à être intéressant, à développer des idées, si vous êtes timide, etc., forcément, ça va pas venir. Donc il faut que vous vous forciez, et pour ça, il faut que vous soyez intéressant. Et on arrive au troisième, au troisième truc là, les expériences de vie. Si vous avez quequé toute votre vie, si vous avez refusé la vie, si vous n'avez pas levé la main pour dire présent quand la vie vous a appelé, vous n'allez pas avoir d'expérience de vie. Les expériences de vie forment la sagesse parce que c'est les expériences de vie qui nous donnent des leçons. Et c'est pour ça que je peux avoir 30 ans et avoir plein de leçons à partager et que des mecs peuvent avoir 40, 50 piges et avoir aucune leçon parce qu'ils n'ont pas vécu, parce qu'ils ont quequé en fait, parce qu'ils sont exclus ils sont abstenus, Vous voyez, ils ont été timides, ils n'ont pas levé la main, ils n'ont pas voulu donner la réponse, ils ont été observateurs de la vie, euh, même pas observateurs, ils ont été euh, euh, pas proactifs, quoi, passifs, et du coup, il leur manque énormément de sagesse. La sagesse, ça vient en écoutant les autres, en écoutant ceux qui ont non, et en vivant, en vivant. Donc vous devez vivre, vous devez accumuler les expériences, euh, parfois les voyages, euh, les, les interrogations, vous devez observer la vie, vous poser des questions, avoir des réflexions sur les choses, parce que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir nourrir des conversations et quand les gens voient que vous êtes capable de vous exprimer, que vous avez du vocabulaire, que vous êtes capable d'avoir un avis intéressant, euh, pertinent sur des sujets divers et variés, et surtout aussi savoir quand vous n'avez pas d'avis à donner parce que vous n'êtes pas assez renseigné, là vous allez gagner énormément en, en présence. On va dire, bah, j'aime bien être en présence de lui parce que souvent il fait des remarques pertinentes, judicieuses. J'y avais pas pensé. Il a toujours, il est cultivé. Il a ceci, cela. Et les gens aiment être en présence de ça. Et ça en plus, avoir des expériences de vie. Ça vous permet de rebondir sur Ah ouais, mais ce que tu as vécu là, ça me rappelle moi quand j'ai fait ça, d'avoir des histoires, d'avoir de la conversation, et ça vous permet d'avoir de la conversation de fou avec les meufs, de fou avec les meufs. Et puis ensuite, il va falloir que vous appreniez à écouter ce qu'elles disent, à rebondir sur ce qu'elles disent, à avoir de la répartie, et la répartie, il va falloir la travailler, il va falloir la travailler, la travailler, la travailler en parlant. Vous pouvez pas travailler la répartie en lisant un livre, je suis désolé de vous le dire. Alors, ça peut vous donner des idées, mais si vous sur les choses, moi, je n'intellectualise pas les choses, je réfléchis pas quand les gens me parlent, j'essaie d'écouter ce qu'ils disent, de rebondir, de, de rigoler, de trucs, parfois de les, de les saucer, parfois de, les, de, de dire voilà, mais je suis pas d'accord avec toi, truc, 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 et avoir de la tchat, de l'élocution, ça va vraiment faire que les gens vont vous trouver que vous êtes stylé, en fait, ça va correspondre à tout votre personnage, ça va le renforcer. Vous n'êtes pas juste une coquille vide qui s'est qui bien rasée, qui s'est bien coupé les cheveux, qui s'est bien habillée. Vous êtes intéressant. on a envie de passer du temps avec vous. Et les meufs, ça, elles adorent, en fait. Elles adorent avoir des gens qui ont de la conversation. Elles veulent un homme qui leur raconte des histoires, des, des guerres qu'il a menées et, et de ses expériences de vie. Elles veulent pas un gars dont le seul centre d'intérêt, c'est rien, rien et rien. Et si votre vie, même quand votre vie, c'est passer votre vie à regarder des séries sur Netflix, je suis désolé, vous devriez être un crack. Vous devriez être un putain de crack sur les séries et nous expliquer à des à certains degrés de, de, de comment d'analyse pourquoi est-ce que cette série elle a plus d'intérêt scénaristiquement j'ai trouvé ça intéressant qu'ils amènent cet élément-là avant celui-là tu vois le fait qu'ils fassent mourir des personnages je sais pas parlez-moi de Game of Thrones comme un putain de pro en fait vous vous subissez vous regardez 40 000 séries vous en tirez rien et 40 000 mangas après vous en tirez rien vous n'arrêtez pas à me dire pourquoi vous avez aimé celui-là plutôt que celui-là euh, ouais putain c'est ce qui est de ouf les combats ils sont grave bien animés fils de pute t'es sérieux c'est pas comme ça en fait. Donc posez-vous des questions, soyez observateurs, soyez pertinents, analysez votre vie en fait, arrêtez de subir votre vie, analysez-la parce que finalement vous allez vous rendre compte que vous avez plein de choses à, à raconter. Et, euh, et les, les gens vont vous écouter, vont trouver ça intéressant, et ça va vraiment nourrir des discussions, et vous allez être quelqu'un quelqu d'agréable avec qui on a envie de rester. D'accord En neuf, j'ai mis les preuves sociales. Qu'est-ce que c'est l'épreuve sociale L'épreuve sociale, c'est ce qui va rassurer le monde vis-à-vis -vis de vous et qui va, par asso association, vous donner du glow-up. Et principalement, ça va être les réseaux sociaux. Donc, en fait, il vous faut du statut et des preuves sociales. Le statut, ça va être vos, votre vos réussites dans la vie, ce que vous faites dans la vie, vos responsabilités, vos accomplissements, vos, votre niveau sportif... Euh, à quel point vous pesez dans un certain domaine, dans un certain champ de compétences, est-ce que vous êtes reconnu par d'autres hommes euh, pour être quelqu'un qui pèse dans ce domaine-là, par exemple, c'est ça le statut. Euh, à quel point vous êtes connu aussi, euh, si on veut parler de ça, à quel point vous, êtes, euh, vous avez réussi dans le monde de l'entrepreneur, à ce genre de choses. Ça, c'est le statut. Et les preuves sociales, bah, c'est le moment où vous allez le montrer. Les preuves sociales, en fait, quand vous avez un vrai statut, elles vont parler d'elles-mêmes. Déjà, ça va se voir physiquement, ça va se voir vestimentairement, ça va se voir dans plein de petits détails comme ça. Et puis ensuite, bah, parfois, il y a des gens qui vont parler de vous en bien. Et en fait, quand une meuf entend un autre homme parler de vous en mode, celui... mais tu le connais pas lui, mais c'est un, un ouf, ce mec, il a tout fait, il, il, est, il est trop chaud dans tel domaine. Franchement, c'est un mec de valeur, truc. C'est des preuves sociales et par association et par euh, pas par association mais par réputation euh, par euh, vous allez vous imposer en fait vous allez sortir du lot et vous allez être remarqué et c'est jamais très c'est très vulgaire et c'est jamais très euh, très bien de soi-même se mettre en avant mais quand les autres vous mettent en avant parce que vous êtes remarquable quand on vous présente on, pr on vous présente comment j'aimerais bien vous poser la question pas comment vous vous présentez comment vos potes vous présentent à des à d'autres gens est-ce qu'ils disent « Ah ouais, lui, euh, bah, c'est un pote à moi, euh, il est cool, il taffe, euh, je crois il taffe, euh, on s'en fout, on parle même pas de votre taf. » Comment les gens vous présentent Quels sont les caractères euh, supérieurs qu'ils présentent de vous qui sont remarquables C'est cette question-là que vous devez vous poser. Et ne vous inquiétez pas, s'il n'y en a pas pour l'instant, et il ben, va falloir investir temps, argent et énergie là-dedans. Super important ça, super important l'épreuve sociales, et ensuite ça va être euh, les, les réseaux sociaux. La manière dont vous gérez votre compte Instagram, c'est, je l'ai déjà dit, c'est fondamental d'avoir un compte Instagram aujourd'hui. La manière dont vous le gérez, est-ce que vous le gérez complètement aléatoirement en mode bah, les couilles, en mode... Vous vous rendez compte que c'est la première image qu'on a de vous quand euh, une meuf va aller sur votre profil, un mec va aller sur votre profil, il va juger, tiens, j'ai regardé ses photos. Tiens, il est en, en profil privé, bon, j'ai regardé ses photos, il est en profil public, enfin, on peut regarder ses photos. Euh, il est avec qui Est-ce que ses potes, ils sont fréquentables Est-ce que ses potes sont bizarres Est-ce que lui-même est bizarre Est-ce qu'il y a aucune photo euh, avec des gens Est-ce qu'il a des photos avec des femmes est-ce qu'il a une photo de lui de torse nu J'aimerais bien voir à quoi il ressemble physiquement. Vous comprenez Est-ce qu'il fait des activités Est-ce qu'il se montre euh, par exemple il, ah tiens, il, fait de la, il fait de la boxe, je sais pas quoi, il, fait de la, il va à la salle. Faut pas que ce soit. Faut que ce soit mis de manière intelligente et en proportion de ce que ça évoque, ce que, de l'importance que ça a dans votre vie, forcément. Mais en fait je vous le dis, imaginez une meuf qui tombe sur votre profil et qui voit que vous êtes avec une photo euh, en photo à deux avec une belle femme, ou avec euh, ou à plusieurs, avec, il y a une belle femme qui est à vos côtés. Et une autre photo avec une autre belle femme, et une autre photo avec une autre belle femme. Et une photo là avec des amis qui sont bien sur eux, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes standards que vous. Vous imaginez à quel point vous gagnez en estime, elle, elle, elle a l'impression par association que vous êtes quelqu'un de d'appréciable, que les autres femmes vous ont donné le feu vert, donc que vous n'êtes pas un fou furieux, que vous avez, il y a quelque chose, elles vous ont trouvé quelque chose, donc c'est que finalement il y a quelque chose euh, chez vous pour ça que les femmes n'aiment pas les puceaux, euh, euh, enfin vous voyez dans, dans le terme, les femmes n'aiment pas les hommes qui ont zéro expérience, elles veulent des mecs qui ont de l'expérience, et c'est un peu le contraire dans, chez, chez les mecs. Elles veulent des mecs qui ont fait leurs preuves, qui ont des preuves sociales, parce que elles veulent euh, pas se risquer dans un truc chelou, elles veulent de la validation, de la validation, de la validation. Et au contraire, maintenant je vous dis, imaginez une meuf va sur votre profil, il n'y a que des selfies pourries, euh, ou avec une qualité de photo de merde. Il y a aucune photo où vous êtes en groupe. Il y a aucune photo où vous faites un, une activité stylée ou un loisir euh, stylé. Il y a aucune photo un peu mise en scène où vous avez des abdos, où vous êtes stylé sur la plage sans que la photo soit. Regardez, je voulais montrer mes abdos, mais juste casual en fait. Il y a aucune photo où vous êtes avec des meufs. Il y a que des photos bizarres ou je sais pas quoi. Mais elle s'est dit, mais euh, ok, elle vous trouve d'un coup repoussant en fait, bizarre. Elle, les femmes ont vraiment ce, ce truc social où elles veulent faire partie du groupe, elles veulent surtout pas être exclues. Hein. Donc ça, c'est vraiment très important de gérer intelligemment les signaux qu'on renvoie à la fois physiquement, à la fois vestimentairement, parce que ça renvoie des messages, ça renvoie des signaux, mais à la fois dans sa gestion de son image sur Internet. Est-ce que vous me faites des stories, vous vous montrez votre appart dégueulasse, vous vous montrez que vous êtes un clochard, vous vous montrez que vous, vous l'avez pas, où vous, 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 euh, vous faites trop d'autodérision, vous vous dévaluez en permanence, où vous prenez pas, pas assez au sérieux, pas assez de trucs. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Et enfin, j'ai mis en 10. Qu'il faut un fort mental, il faut un mental fort pour accepter les critiques, pour accepter l'adversité, pour vivre en fait, pour ne pas sombrer, ne pas être détruit par la vie, parce que la vie elle est violente. Et vous savez que moi je suis partisan, de pour avoir un fort mental, il vous faut un, un corps fort également pour abriter ce mental fort qui va l'accompagner dans cette quête de discipline et de tout, et ça ça se répercute sur tous les aspects de la vie. Donc il vous faut un mental fort. Il vous faut une mentalité positive, une mentalité de quelqu'un qui veut progresser, une mentalité de quelqu'un qui élève ses standards, qui n'a pas honte de, de savoir pourquoi il fait les choses et qui ne se les cache pas et qui n'est pas là à, à essayer de, de, de s'auto-saboter parce qu'il se cherche des excuses avant même d'avoir échoué. Ne soyez pas ça, soyez dans la constante remise en question, la constante volonté de progression, la constante compréhension des phénomènes de la vie et des règles de la vie et ne détestez pas do not hate the game, uh, do not hate the player hate the game, vous voyez ce que je veux dire Ne détestez pas euh, le monde comme il est fait parce que vous n'arrivez pas à en tirer euh, parce qu'il faut faire des efforts pour en tirer euh, des, 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 des avantages des bénéfices, faudra des efforts dans tout, rien ne vous est dû, dû dans la vie, vous êtes des hommes et euh, il va falloir aller chercher tout c'est pas parce que vous allez à l'intermarché que vous achetez des trucs euh, que d'un coup faut pas aller chercher euh, la, la vie et l'attraper et, et... Et tout prendre d'elle. Et, et, et le mériter, bien sûr. Hein, il ne s'agit pas de faire des braquages. Donc, euh, il faut que vous soyez dans cette mentalité-là de je donne, j'investis pour recevoir. Et je fais des investissements et des dons intelligents. Et je fais, et je fais, je suis proactif. Parce que si vous n'êtes pas dans cette mentalité-là, vous allez être frustré. Vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que d'un coup, le monde entier, l'univers vous déteste. Il vous déteste parce que vous, vous détestez. Vous vous détestez. Vous, vous détestez. Et vu que vous n'arrivez pas à accepter ce sentiment-là, vous l'avez transmis toute votre frustration, votre détestation sur les autres. Sur ceux qui réussissent, sur ceux qui vous disent des bonnes choses en disant, regarde-moi ce connard, regarde ce qu'il dit, là. Euh, regarde pour qui il se prend, lui, à dire, ah ouais, il faut prendre soin de soi. Mais t'as vu à quoi il ressemble? fermer de 70, il se prend pour un fou. Et es mal, lui. Euh, il, il, compense en faisant de la muscu et en, en mettant une cravate, FDP, va, je sais pas quoi. Je... Vous voyez, vous pouvez très vite sombrer là-dedans. Et j'ai, j'ai vraiment une, un conseil pour vous ça ne vous aide pas, et moi j'en je m'en branle en fait, moi je m'en branle parce que je glow up comme un bâtard, année après année, mois après mois, semaine après semaine, et ça déchire, et j'entraîne une communauté de manière totalement gratuite en plus avec ces podcasts, j'entraîne, je précise que tous ces podcasts, j'aurais pu créer un club fermé et, et vous les délivrer chaque semaine en, en, en comment, en petite communauté mais qui a de la valeur parce qu'elle veut investir un minimum et je l'ai pas fait, je l'ai pas fait j'ai laissé cette porte ouverte quitte à me prendre des insultes, quitte à me prendre des bolos, qui vont me critiquer, parce que je m'en bats les couilles, je vous l'ai déjà dit, du haut de mon jet privé, j'entends pas les mecs qui, qui pètent dans les toilettes turques parce qu'ils ont l'anus complètement dilaté dans cette position-là. Vous voyez ce que je veux dire Il faut bien comprendre aussi que moi, il y a, y a très peu de gens qui vont me donner des conseils et que je vais écouter, parce qu'il y a très peu de gens sur Internet qui euh, ont fourni, et qui ont mon parcours, et qui ont fourni tous les efforts que j'ai faits. Donc euh, il faut vraiment que vous en tiriez aussi dans cette mentalité, attention de qui vous prenez vos conseils et vos recommandations. Ensuite, j'ai mis la fierté. La fierté, bah, c'est ce qui va venir au fur et à mesure que vous allez faire des choses dont vous êtes fiers, qui vous sortent de vos, de vos, de votre, comment, de vos conditions de confort, de vos zones de confort, qui vous, vous allez voir que tout ce que je vous ai dit là, franchement, c'est pour ça que je vous dis cette vidéo, enfin, cette podcast est tellement important. Parce que tout ce que je vous ai dit, ça peut changer votre vie. Laissez-vous le temps, c'est pas pour demain, vous n'avez pas d'un coup développé un style, un physique, je sais pas quoi. Laissez-vous trois mois, laissez-vous six mois, ça va le faire. Ça va le faire petit à petit, accumulez l'argent, le temps et l'énergie, accumulez-les, c'est vos ressources. Vous devez avoir des petits payons qui font du travail, encore du travail, prêt à travailler, oui messire, oui monseigneur. seigneur. Et c est, c est, c est, vous les envoyez à la mine, c'est bon, hop hop hop, à la forêt, ils coupent, ils coupent, ils reviennent, c'est automatique. Laissez les, les ressources, et après vous faites, ok, je vais créer un hôtel des rois. Ok, je vais créer une caserne, euh, parce que ça me permettra d'avoir plus de péons, et ils me coûteront moins cher en ressources. Ok, euh, je vais créer euh, une, une infanterie de je sais pas quoi, un atelier de sorcellerie, je sais pas quoi, vous comprenez Prenez la vie comme un jeu vidéo, comme vous l'avez toujours fait, avec un peu de patience, et de régularité, de récurrence, et de, 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 cap, de cap. Les bons joueurs de Warcraft 3, je reprends cet euh, truc... Ils ont un cap. Ils savent exactement, OK, là je suis euh, je suis euh, les undead contre les orques. Je sais que cette stratégie, c'est la meilleure. Je vais avoir un cap. Je vais faire ça, ça, ça. Ensuite, je ferai ça. Ayez un cap. Comme vous avez dans les jeux vidéo, les meilleures stratèges, les meilleurs perfs, c'est avec un cap. Ayez un cap dans la vie, je vous le dis, à 3, à 6 mois, à 1 an. Et faites progressivement, mais faites régulièrement. Et gardez tout ça en tête. Et enfin, je voulais vous parler de la gratitude. De la gratitude. Et pour moi, ça, c'est ce qui nous permet d'être attachés à la Terre, d'être attaché à l'univers de pas se prendre pour je ne sais pas quoi, et de rester euh, la tête sur les épaules. La tête froide, la tête sur les épaules. Il y a évidemment le stoïcisme, être stoïque, mais il y a la gratitude. Je vous en ai déjà parlé. Et la gratitude, ça passe aussi par la prière, la méditation. Moi, tous les jours, je fais preuve de gratitude. Et je, et je vais vous dire un truc, avant, je faisais pas ça. Et c'est quelque chose que j'ai rajouté l'année dernière, vous vous souvenez, dans un podcast saison 1, autour de janvier. J'ai dit, mais tiens, j'ai arrêté la méditation, il faudrait que je reprenne, je sais pas quoi. J'ai repris et j'ai ajouté une prière. Et tous les jours que Dieu fait, je me dis, merci en fait. Merci d'être de, de, chaque jour en pleine capacité sensorielle, physique, intellectuelle, en parfaite santé. D'être capable d'agir. D'avoir ce potentiel d'action chaque jour. Merci d'avoir cette liberté, cette responsabilité que j'ai dans cette vie. Merci d'être proche de gens qui m'aiment et que j'aime. Merci de, 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 de me laisser, de me guider vers cette mentalité de la progression qui a tant fait pour moi dans cette vie. Et ensuite, j'ai une prière pour euh, pour pour la protection de et c'est bizarre, je vous le dis la première fois et les premières fois que vous le faites, c'est un peu chelou, mais ça apporte énormément, énormément. Et j'ai ce moment où j'ai, tous les matins, après ma douce froide, je médite et après il y a cette, cette prière-là, je pro demande la protection de mes proches, et en fait je visualise, je les cite, je les appelle par leur nom et leur prénom. Enfin, pas par leur nom et leur prénom, mais par leur... Par, vous voyez Je les cite, et je visualise leur visage, et ça, ça me donne du bonheur. Et ça me guide, et ça me et ça me rassure que je suis dans le bon chemin, parce que ça me fait du bien. Pour, euh, pour mes amis, pour ma communauté. Je vous l'ai déjà dit à ma communauté euh, qui m'aime, me soutient et veut progresser, lui euh, la force de travailler euh, chaque jour afin de construire et entretenir des des, des habitudes bénéfiques et positives afin d'élever tous leurs standards, tous ces standards. Voilà, et, et ensuite je demande pour moi, je pour moi, la force de travailler, d'avoir la perspicacité, euh, le courage, etc. etc., etc. Et c'est bizarre, mais je vous le dis, ça donne du baume au cœur, ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps, qui peut être inscrit dans des routines. La méditation, on en reparlera, mais ça, c'est, je, je l'associe à la méditation. Et ça, c'est faire preuve de gratitude, c'est être serein. Et quand vous êtes serein, vous respirez mieux. Vous êtes plus confiant en vous parce que vous savez que vous, finalement, ce monde n'est rien. <rire> enfin, Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas, pas du nihilisme que je vous fais, ce monde n'est rien et puis nique. Non, c'est que vous allez faire tout ce que vous pouvez, mais faut relativiser, il faut être heureux de sa condition, etc., etc., etc. Et ça, ça vous permet de glow up. Comme des fous furieux. Voici mes dix conseils qui sont d'ailleurs chacun séparés en je sais pas combien. Mes dix conseils pour glow up dans votre vie. Appliquez-les, soyez réguliers et vous allez voir que la vie va vous donner ce que vous alliez chercher depuis tant de temps. Tant de temps. Et le prochain, un des prochains épisodes spéciaux, bah, on parlera de l'argent, de l'entrepreneuriat, de on se fixera là-dessus pour comment réussir là-dedans parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas vivre toute votre vie en n ayant que du temps et de l'énergie à investir. Ce temps et cette énergie, à un moment, il faudrait aussi que vous ayez un rendement au niveau argent et j'espère travailler suffisamment pour vous proposer un jour d'être de, 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 bon aussi dans cette facette-là. Donc, voilà, je reprends une petite gorgée. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, de l'avoir écouté jusqu'au bout, même si ça a pu paraître un petit peu artificiel, superficiel, ça n'est pas du tout. C'est fondamental dans la structure de votre cerveau, dans la structure de votre mental, dans la structure de, de votre chakra, de votre âme, de, de tout. C'est fondamental. Ne croyez pas, ne séparez pas les choses. Ayez une approche holistique, une, appro une approche complète des choses. Et vous allez voir que euh, la vie va vous donner énormément. La vie va vous donner énormément parce que vous fournissez. Vous avez ces ressources. L'insulte, le, 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 la plus grande insulte que vous pouvez faire au monde à vous-même et, et à Dieu et à l'univers, c'est de d'avoir de, de, ces ressources qui vous sont données chaque jour alors que vous ne méritez pas parce que vous n'en faites rien et de ne rien en faire, de les laisser. Et vous allez voir que ne rien en faire, ça n'a pas zéro impact, ça n'a pas zéro effet. Oh tant pis, j'aurais pas ça, c'est pire que ça. Ça vous entraîne à devenir aigri, à devenir frustré, à devenir mauvais. Ne soyez pas mauvais. Soyez bon envers vous, considérez que vous le méritez, construisez-vous un ego bien placé euh, et des compétences qui vont avec. Donnez, faites tout ça et concentrez-vous sur vos ressources. Argent, temps, santé. Investissez-les correctement pour que l'un entraîne l'autre entraîne l'autre. Moi, mon argent me donne du temps, mon argent me donne de l'énergie et de la santé. Mais mon énergie et mon temps me donnent de l'argent aussi. Vous comprenez Donc il faut que l'un serve l'autre, l'autre serve l'un. On a déjà parlé dans un podcast. Soyez bien conscient, de ça. Il y a l'or, il y a le bois et il y a euh, la magie ou le chakra ou je sais pas quoi. Voilà, <rire> voilà. Je ne vais pas continuer à, à, à parler de tout ça. Donc sachez que la semaine prochaine, on poste sur. Euh, on poste, euh, je sais pas pourquoi je vous dis ça. <rire> je vous, voilà, je ne vais pas vous spoiler les prochains posts. De la semaine prochaine, sur Raptor Coaching Pro et, euh, et Raptor Nutrition. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Vous connaissez Zero to Hero. Zero to Hero, typiquement, c'est un investissement. Mais les mecs qui l'ont pris ne le regardent pas et, en, et me remercient encore. Parce qu'ils juste que, que la plus-value qu'ils ont eue, c'était encore supérieur à cet investissement. Donc, accumulez les choses, faites les choses dans l'ordre. Et n'ayez pas peur de gérer vos ressources. D'accord C'est tout pour moi. C'était le Raptor. Vraiment, ce, cet épisode, je l'ai fait avec le cœur et je pense que vous le sentez. C'est des choses que j'aurais tellement aimé savoir. Tellement aimé. Bien, enfin, bien dites correctement. Évidemment, je pense que j'ai raison. Euh, correctement comme ça, sans bullshit. En allant au fond des choses. Et ça va vous servir toute votre vie. Merci de m'avoir écouté. C'était le Raptor. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. N'hésitez pas à mettre des notes sur Spotify. À me remercier pour ce travail. Au moins, euh, en mettant des notes, je passe chaque semaine une heure à trois heures à me tuer la voix. Pour vous, et n'hésitez pas à me soutenir. Passez une excellente semaine, Spotify et Apple Podcast. Partagez le podcast. Suivez sur Instagram. <rire> vous avez déjà coupé, mais suivez sur Instagram, Raptor Vesfont, Raptor Podcast. C'était Raptor, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous kiffe. Ciao.